0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos a dos de los fundadores de la organización Boricuas Unidos en la Diáspora. Así que, pendientes. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando con dos de los fundadores de la organización Boricuas Unidos en la Diáspora, el señor Edil Sepúlveda y el señor Luis Alberto Ponce. Les recordamos que todos los domingos aquí desde la diáspora a la una de la tarde, hora de Los Ángeles y cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo discutiendo temas de interés social con invitados desde la isla e internacionalmente. Para no perderte ninguno de nuestros episodios, no olvides de seguirnos en nuestros canales de Facebook y de YouTube y de darle a la campanita para que recibas las notificaciones. Bueno, nuestro invitado, Edil Sepúlveda, él es científico de la NASA, abogado, experto del cambio climático y vive en Washington DC y es uno de los cofundadores de Boricuas Unidos en la diáspora. Y Luis Alberto Ponce, él es estratega de campaña, director de investigación, ganó el premio 2016 Latino Leadership Institute Fellowship y también es uno de los cofundadores de Boricuas Unidos en la diáspora. Pero primero, antes de presentarlos a ellos eh, formalmente, tenemos que presentar al coproductor y co que me acompaña todos los domingos en este programa, el escritor y activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Javi? Bien, ¿y tú, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una semana en Puerto Rico de muchas controversias.
1: Sí, una semana de visitas del FBI, de incautaciones de teléfono, de muchas cosas, una semanita bastante cargada, semanota también como la anterior, sí, sí ya, ya sí. realmente, yo no sé qué, quién nos va a traer más cada semana, porque cada vez nos sorprende más, o no me sorprende, como diría Luis Rafael Sánchez en Quíntuples, no, no
0: <risa> algo que es muy interesante que ha sido debido a esto de la pandemia es que salen todas estas noticias, obviamente a través del internet redes sociales, y la diáspora está muy pendiente de qué está sucediendo en Puerto Rico, y qué mejor representación de la diáspora que nuestros dos invitados que tienen una organización que básicamente se encarga de unir a todos los puertorriqueños en la diáspora, así que no quiero dejar a la gente esperando, quiero presentarlos eh, formalmente. Vamos a darle la bienvenida a Edil Sepúlveda. Saludos, Edil. Edil, ¿nos escuchas?
2: Ahora lo escucho. Okay. Se había Muy ido, el, el ajo dijo, no, no lo escuchaba, ahora escucho. ¿Cómo estás, Edil?
0: Muy bien. Saludos a Jorge y a Abimael.
1: Bienvenido.
0: Y vamos a dar también la bienvenida a Luis Ponce.
3: ¿Cómo estamos? Saludos Jorge Abimael. Edil, gusto verte, gusto verlos. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias claro
0: a sí. ustedes y bueno, como... El de... Comienzo, comienzo, Jorge, comienzo. No, comienza ya, comienza.
1: comienza. Okay. Ahí vamos, vamos por ahí. Edil. Me gustaría que le hablaras a nuestros eh, seguidores y quién es Edil Sepúlveda, que nos contaras un poquito de ti, más allá de boricuas eh, unidos eh, en la diáspora, porque luego vamos a hablar en más detalle de eso. Pero ahora me gustaría que la gente te conociera a ti como persona. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
2: Claro. Eh, gracias, y gracias nuevamente a Vimaelia, a Jorge, y a Luis también, al colega Luis que está desde Denver. Bueno, pues, para hablarle un poquito de mí, antes de hablarle de borica Unido en la diáspora, soy oriundo de San Germán, Puerto Rico, eh, del oeste de Puerto Rico, allá está toda mi familia eh, en San Germán. Eh, pude visitar, estuve hace unos días por allá por Puerto Rico, eh, y visitar, eh, no tuve mucho tiempo para visitar la familia por las cuestiones del COVID, pero toda la familia está allá. Yo me crié eh, me crié en San Germán, en el oeste, eh, estudié en la Universidad de Puerto Rico, me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, eh, de geología, ciencias de la tierra, eh, luego estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, eh, y luego de un tiempo de ejercer como abogado en temas de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo en Puerto Rico, eh, hice una maestría eh, en Ciencias del Clima eh, de la Universidad de Columbia en Nueva York, eh, y desde ahí me enfoqué más en hacer eh, investigación en temas relacionados a cambio climático, eh, temas también de políticas públicas ambientales y relacionadas a cambio climático, eh, trabajé de, como consultor eh, en Puerto Rico, eh, en esos temas, eh, y desde hace unos cinco años eh, vivo aquí en el área de Washington, D.C., actualmente vivo en Alexandria, Virginia, que es a la afuera de Washington, D.C., uh -huh. y trabajo desde hace más de cinco años en NASA, específicamente en la División de Ciencias de la Tierra de NASA. Eh, mucha gente no conoce, y a lo mejor yo mismo hace muchos años no conocía la NASA eh, aparte de todo el trabajo que hacen, ¿verdad?, eh, que conocemos eh, de enviar astronautas al espacio y estudiar los planetas y el sistema solar, también hay una división donde se estudian los cambios en la Tierra eh, desde el espacio, utilizando satélites, utilizando también instrumentos, otro tipo de instrumentos de percepción remota desde aviones, eh, y también haciendo expediciones de campo, eh, así que desde hace cinco años, eh, Estoy en, en la División de Ciencias de la Tierra de NASA y básicamente estudiando los cambios en la Tierra, específicamente relacionados a temas de cambio climático, y, y el equipo mío en específico lo que hacemos es tratar de conectar los científicos de NASA con los tomadores de decisiones, y lo que llamo en inglés stakeholders, personas de interés que puedan utilizar eh, esos datos eh, para políticas públicas,
0: eh, ya sea en Estados Unidos o en otros países del mundo. Genial, genial. A mí me gustaría hacerle la misma pregunta a Luis. Luis, a qué? cuéntanos un poquito
3: sobre ti. Por supuesto, ¿no? Este, bueno, después de venir, luego de, 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 de escuchar a un científico de la NASA, pues quizá mi historia no sea tan, tan interesante, ¿no? Este, pero yo, yo soy eh, oriundo de Santurce, naciendo en Santurce, me crié en Bayamón, eh, Estudié en el colegio San Ignacio de Río Piedras y de ahí este, salí inmediatamente hacia los Estados Unidos donde hice mi, mi bachillerato en, en la Universidad de, de Georgetown en, en Washington, D.C., en, en, en Política Internacional y Relaciones Internacionales. Este, ahí, luego de eso eh, fue que ingresé a la Escuela de Derecho en Puerto Rico, o sea, que regresé a, Por, a, a Puerto Rico estudió Derecho y es donde conozco este, aunque nunca creo que fuimos muy, muy cercanos, dile era unos años más joven que yo, pero sí que este, este, junto con el otro cofundador, Daniel, los tres nos conocimos por nuestro paso por la Escuela de Derecho, una importante conexión que luego cuando hablemos de Boricos Unidos podremos eh, expandir. Eh, y después de hacer este trabajo de, organi de eh, eh, organización comunitaria en Puerto Rico, estuve tres años en Sudamérica, eh, en Lima, eh, sobre todo en Perú, eh, viajé mucho por, por Sudamérica, trabajé con, con, este, con estudios de abogados, eh, tuve un breve eh, tiempo trabajando con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en temas también ambientales, como consultor, eh, y de ahí eh, regresamos a, a Puerto Rico, ya con la crisis en pleno apogeo, muy difícil conseguir empleo, uh -huh. eh, una depresión ya, estamos hablando del año 2014-2015, uh -huh. y, y básicamente mi esposa y yo, que conocí en, en, en Lima, nos aventuramos a ver a, a dónde íbamos para formar una familia, recién llevamos menos de un año de casados, este, y básicamente llegamos a, a Denver con, con dos, este, dos carry-ons, y, y, y luego de entonces, eh, eh, actualmente funjo como, como director de campañas estratégicas y de, y de investigaciones con uno de los sindicatos más grandes de los Estados Unidos, un sindicato internacional que es el SIU, Service Employees International Union. Eh, yo trabajo aquí en la, en la filial o, o local de Colorado. Y SIU pues, eh, tiene también presencia en Puerto Rico y en, y en Canadá, por eso es que somos un sindicato internacional, ¿no? Y trabajo día a día para ayudar a que los trabajadores y a las familias trabajadoras, que muchas de ellas son personas de color, no, afroamericanos, muchos latinos, sobre todo mujeres, trabajando en la industria del servicio, pues tengan este un trabajo digno, ¿no? Eh, eh, claro. eh, que muchas veces no eh, no se encuentra en los Estados Unidos para para no, el American Dream es muy eh, elusivo y las uniones están para que por lo menos haya algo de, la, de lo que antes había del American Dream para que estas personas tengan una vida digna y un trabajo digno. Luis, es, es interesante que en tu mm. caso eh, no es lo
1: usual. Usualmente mm. la gente estudia en Puerto Rico y luego se va eh, fuera de Puerto Rico. En tu caso fue a la inversa. Eh, ¿Por qué?
3: Bueno, este... Eh, ¿Sabes? Quería regresar a, a la isla, o sea, cuando cuando salí de, de Georgetown, eh, y es algo que todavía siento, ¿no? Eh, eh, no o sea, uno sí, uno, o sea, yo, yo tengo mi gallo, sea, nosotros compramos casa estamos, o sea, vivimos cómodamente, ¿no? Pero nunca, por lo menos en mi caso, no me he sentido que estoy en, en mi casa. ¿no? Entonces, luego de casi cinco años, o sea, yo me gradué en cuatro años, estuve trabajando un año y medio más en, en la ciudad de Boston, pues Puerto Rico me llamaba, ¿no? Este, fueron cinco años, yo re recién acabo de cumplir cinco años acá. <ríe> no quiere decir que me vaya a, 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 a mudar ahora, pero, pero siempre la, la tierra de uno llama y yo quería, pues, este, sobre todo si iba a estudiar eh, el derecho y adentrarme en ese mundo, pues quería hacerlo eh, en Puerto Rico, ¿no? Y conectarme con la lucha de Puerto Rico, las ambientales, las sociales, las económicas y evidentemente las políticas. Y, y eso fue, lamentablemente, como para mí, como para, yo diría hasta nosotros cuatro que estamos aquí todos viviendo en, en, en la diáspora y, y en Estados Unidos, pues ante la falta de oportunidades, ¿qué uno va a hacer? ¿no? A veces te, ah, pero tú estás viviendo, y ya bueno, o sea, tú quieres que, que, que pase hambre, que, 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 que tenga un trabajo indigno en Puerto Rico por culpa de la corrupción rampante que solamente premia a la partidocracia, o, o sea, nos tienen las manos atadas, ¿no? Si, si vivimos en Puerto Rico, como decimos, ¿no? Este, si criticamos a Puerto Rico, este, si queremos hacerlo mejor, este, nos mandan para Cuba y Venezuela. Si estamos en los, en, en los Estados Unidos, tampoco podemos hablar, ¿no? Este, entonces, ¿qué hacemos, no? Eh, son, son este, es un pensamiento un poco eh, eh, reduccionista e eh, ignorante, ¿no? Y la realidad es que eh, 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 nosotros salgamos o no de Puerto Rico eh, eh, llevamos a, a la isla en nuestro corazón, tenemos a nuestra familia en Puerto Rico ¿no? nosotros hablamos y abogamos por Puerto Rico porque nacimos ahí, tenemos familia ya no tenemos amigos, familias o sea, eh, en nuestra historia, ¿no? en nuestro país eh, 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 y, y por eso quería hacer esa conexión que quedara fija en mi currículo de vida para que no haya ningún tipo de duda ¿no? de, de dónde vengo y hacia dónde voy
1: Edil, ¿cuál es la razón por la que tú sales de Puerto Rico, que te mudas? Eh, estás en Washington, ¿verdad? Sí,
2: eh, sí, en Alexandria, Virginia, a la frase de Washington. Bueno, eh, yo estuve desde que estudié en la, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, eh, que eran temas relacionados a investigación en la ciencia, eh, venía por lo general en los veranos a diferentes universidades en Estados Unidos y en otras partes a hacer investigación, eh, y una vez culminó la escuela de Derecho, eh, que trabajo un tiempo como abogado en Puerto Rico, eh, pues es que entonces me voy a Nueva York eh, a hacer mis estudios graduados eh, a la Universidad de Columbia. ahí Luego de eso yo viví un tiempo en, en un país de eh, África del Oeste, que es Guinea Ecuatorial, eh, trabajando, y luego de eso es que regreso a Puerto Rico. Eh, y de esa, es como 2014-2015, y ahí es que me mudo para Washington D.C. Razones, eh, siempre estuvo en los planes, eh, desde, los, desde los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Aquí nosotros estamos hablando que tenemos, como decimos en inglés, eh, hoy en día, pero eso se fue preparando eh, eh, varios sombreros, o hats, ¿Verdad? Está la parte, por lo menos en mi caso, científica. Yo siempre eh, he querido, y, y es lo que he hecho por los últimos años, trabajar el área de eh, Science Policy, eh, que es, ¿verdad? Eh, políticas públicas relacionadas a la ciencia. Eh, y el área para, para, para eso es el área de Washington DC, porque es donde están las diferentes agencias federales de gobierno. Eh, así que siempre estuvo, siempre estuvo como parte de los planes, y entonces estaba la otra parte, el otro sombrero, que es la parte ¿verdad? política, y cuando hablamos política no hablamos de político eh, partidista, uh -huh. ¿verdad? que es que, que algo que pues yo creo que mucha, muchas personas están cansadas en Puerto Rico, hablamos la parte de hacer política, política pública, uh -huh. y, y nosotros tenemos muy claro, desde que estábamos en la escuela de derecho yo diría desde mucho antes, en mi caso desde que era muy pequeño, eh, que do, do, desde donde se puede hacer un, si se puede decir un cambio, pero también una diferencia eh, real en términos de decisiones y políticas públicas para Puerto Rico, es desde Washington, D.C., porque obviamente es la capital de los Estados Unidos y es donde se encuentra el Congreso de los Estados Unidos, que es el que tiene verdad eh, jurisdicción. Jurisdicción sobre Puerto Rico y jurisdicción sobre muchos de los temas. Y eso lo vimos muy bien con Promesa y en estas cosas estaremos hablando desde antes. Pero sí, pero siempre fue parte del plan, en, en, en mi caso personal, eh, poder venir aquí a Washington DC y trabajar en lo que me apasiona profesionalmente, que son las ciencias, eh, eh, y también entonces la parte política.
1: A diferencia de, de Luis, ¿no fue eh, la falta de oportunidades que se da en un momento, como él menciona, eh, 2014, 2015, no, sí. que
2: comienza en, en sí. a empeorar la crisis. Definitivamente también era parte porque yo también, como uno dice en, pu en Puerto Rico, eh, me la vi fea. Eh, eh, yo regresé cuando regresé a Puerto Rico, que decido ser consultor y monto mi propia compañía de consultoría. Tuve varios contratos, pero luego de eso, las cosas, y era exactamente para esa fecha, 2014, mm. eh, las cosas no se veían bien. Eh, para nada. Y ahí es donde yo entonces comienzo, ¿verdad?, a hacer, eh, a solicitar eh, empleo en Washington, D.C., en Nueva York, y ahí es que se da la oportunidad. Pero aún cuando estaba en los planes, definitivamente eh, la, la situación, ¿verdad?, eh, en Puerto Rico de inseguridad y de inseguridad en el empleo y de pocas oportunidades que hay para jóvenes como nosotros y jóvenes profesionales, pues empuja a que eso suceda o más rápido o, pues, pues que suceda. Sí,
1: es lo que a veces la gente no entiende cuando a través de las redes sociales, sobre todo, dicen, ¿y para qué te fuiste? Eh, y hacen ese tipo de comentarios. No entiende que te, te fuiste porque las circunstancias te llevaron a irte. Pero en este caso, el que ustedes salieran de Puerto Rico eh, eh, funcionó para bien, en cierta uh -huh. medida porque fuera del desarrollo profesional que está teniendo cada uno de ustedes, se da esta idea de crear esta organización de boricuas unidos en la diáspora. Eh, ¿Cómo surge este, esta organización y por qué se crea? ¿Quién, quién, si quién quiere, quiere
3: pensar? Luis, yo, si puedo, quieres Luis, tú empiezas. Yo tú empie empiezo, Edith te redondea. Mira, todo esto eh, empezó... Eh, cuando en Estados Unidos, antes, y nosotros nos, nos reunimos, creo que días antes de que el huracán María tocara tierra en, en, en Puerto Rico, ya había pasado Irma eh, y venía María por ahí, ¿no? Eh, o sea que antes de que se sonaran todas las alarmas del mundo y sobre todo en, en Estados Unidos de que Puerto Rico existía, ¿no? Pero desde ya hace hay algún tiempo se venía dando el fenómeno que era muy preocupante para nosotros de que... Eh, la cancha de, digamos, del trabajo representacional o de apoyo a, a las causas que realmente impactan a Puerto Rico eh, se había dejado eh, básicamente en manos del, del, del Partido Nuevo Progresista ¿no? eh, eh, y del de, y de, el movimiento eh, estadista. ¿no? Y de ahí surge una primera preocupación porque... Puerto Rico en el 2014-2015 y desde, realmente desde el 2005 viene experimentando eh, una recesión, depresión que se ha ido, este, este que se ha ido in, in, incrementando. Entonces la, la primera pregunta fue bueno si todas estas personas que al pueblo le ha depositado la confianza y no, o sea, estamos ahora peor de lo que quizás estuvimos cuando nosotros éramos más jóvenes creciendo en Puerto Rico, pues es que evidentemente lo que ellos están haciendo con todos los recursos del Estado no está funcionando, no están dando el mensaje que hay que llevarle, Y se, seamos colonianos, o sea, nosotros partimos de que somos un, una colonia, ¿no? Pero ¿para qué elegimos a estas personas? ¿Para qué tenemos la oficina de Prafa? ¿Para qué tenemos a cabilderos pagos con contratos millonarios del erario? Cuando la situación puertorriqueña se ha venido, este, haciéndose cada vez más, este, terrible contribuyendo al éxodo de muchos de los que estamos en, en esta llamada y muchos de quizás no, de los que nos están viendo. Entonces ese fue el maestro principal. O sea, si, 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 si esta gente con todo eso no ha he, no he hecho nada, no queda otra que tratar de hacer lo que sea con puño, con, con cuchillo entre los dientes para ver qué se puede hacer, ¿no? Y en la segunda preocupación era no la, la manera tan eh, 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 la desfachatez. Yo yo diría de de querer, eh, eh, digamos, buscar el lado bueno de, de, de nuestros vecinos estadounidenses y poniéndonos en el mapa este, de Puerto Rico como si simplemente fuésemos ciudadanos americanos o americanos que de la nada providencialmente empezamos a habitar a Puerto Rico, ¿no? Y se da esta narrativa de que no, o sea, ya no se habla, y es muy interesante que esto ya está ocurriendo porque... Ya no se habla de que hay puertorriqueños en Puerto Rico, lo que sea, son este, estadounidenses, básicamente la traducción estadounidenses viviendo en, en Puerto Rico. Y nos parece que eso no es real, este, es totalmente una treta, este, digamos, mediática para, para, digamos, llegarle al corazoncito de nuestro este, amo imperiales y, y de la y de la y del público en general. Pero si vemos esa estrategia tampoco ha funcionado, tú sabes, tampoco ha aliviado este eh, 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 la situación tan difícil que vivimos en, en Puerto Rico y entonces pues la, la solución fue eh, tenemos que hacer algo nosotros, ¿no? Es cuando eh, la patria de uno llama y, y ese fue digamos el germen que, que dio inicio a esto, ¿no? yo obviamente hemos añadido sí, el yo eh, te
2: diría muy simple ¿Verdad? Eh, y entonces elaboramos un poquito más. Falta de poderes políticos y de decisiones en Puerto Rico. Muchas de las decisiones importantes en Puerto Rico, especialmente en los últimos años, se han tomado desde Washington, dice. Así que, por lo general, las cosas nunca suceden en un vacío siempre hay un tiempo de muchas cosas que van sucediendo y se van acumulando, entonces los jóvenes profesionales en Puerto Rico sabemos que hemos pasado todo desde que comenzó esta recesión económica, vamos a decir para allá del 2005-2006, han pasado tantas cosas, nosotros pasamos por la huelga de la, de la Universidad de Puerto Rico en el 2010 y luego 2011, eh, pasamos por eh, ¿verdad? el alza de matrícula pasamos por una afrenta a los derechos de los trabajadores eh, por, el, por, por la cuestión de la deuda pública eran muchos cantazos tras muchos cantazos pero definitivamente en el caso de nosotros y en el mío yo diría la, eh, la gota que colmó la copa eh, fue la aprobación de promesa desde el Congreso de los Estados Unidos y es bien importante porque hay que tener bien en cuenta que a veces decisiones tan trascendentales o acciones tan trascendentales como lo que es la aprobación de una legislación como promesa, muchas veces uno no lo ve en la superficie, pero sí tiene consecuencias eh, a mucho más largo plazo de organizaciones como la de nosotros y otras que han surgido que el origen, y esa es la pregunta, el origen, ¿verdad?, de estas organizaciones y de personas decir, bueno, ya hay que hacer algo más, tenemos que unirnos, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que dejar de criticar eh, y unir las voces para hacer eh, acciones en común, eh, pues eh, a veces muchos gobernantes o políticos no entienden que decisiones tan trascendentales como la aprobación de promesas tienen luego unas consecuencias que lo que va a hacer es un balance básicamente. Va a ser un balance porque ya la población ha, ha tenido tanta y tanta eh, afrenta, ¿verdad? que las personas se cansan eventualmente. Así que 2016 tuvimos la aprobación de promesa, eh, tuvimos también el caso de Sánchez Valle en el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que básicamente ratificó eh, que Puerto Rico es eh, una colonia, eh, y entonces eso nos hizo, eso yo creo que también unido con todas las cosas que estaban sucediendo en mi lado personal, pues eh, bajo la nueva administración que vino a principios del 2017, ¿verdad? Que todos conocemos, pues mi propio trabajo se vio afectado, ¿verdad? Nosotros trabajamos en temas de cambio climático en la NASA eh, y también trabajo que hacemos voluntario, pues todo eso se ve afectado y yo creo que había, y lo veía mucha gente, había eh, algún tipo de verdad de desespero ¿Qué hacemos estamos siendo atacados por tanto por tanto ángulo y en ese momento yo empecé a tratar de explorar diferentes organizaciones en las que yo podía aportar algo porque uno se sentía bueno hay que hacer algo al respecto y empecé desde el área de acá de Washington DC a ir a reuniones de diferentes organizaciones muchas de ellas organizaciones que son eh, progresistas pero de acá de los Estados Unidos y en ninguna de ellas me sentí, sí compartía mucho, ¿verdad? M -m 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 mucho de del trabajo que se quería hacer, pero no me sentía totalmente identificado que eso era y ahí es que viene como que la idea, ¿verdad? Una idea de que pues, uno pueda hacer, ¿verdad? Su propia, ¿verdad? Formar su propia organización. Yo la casualidad es que coincidimos con Luis, que vino de, a, una, a unas reuniones en Washington D.C., nos reunimos varias personas y de ahí entonces surge la idea de que vamos a unir esfuerzos, ¿verdad? Eh, eh, esta, estas personas que nos conocemos desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y vamos a tratar de, eh, de organizar, ¿verdad? Eh, organizar estas ideas que tenemos en acciones concretas. Y ahí es que surge, y es más o menos para el tiempo del huracán María, eh, y entonces ahora podemos seguir hablando, pero definitivamente el huracán María, una de las cosas positivas que trajo, obviamente entre tantas negativas, fue que el tema de Puerto Rico se volvió un tema popular e importante para el Congreso de los Estados Unidos y también para los medios de comunicación de Estados Unidos, y eso dio una oportunidad y una puerta abierta para nosotros poder llevar el mensaje, no solamente de la recuperación justa de Puerto Rico, sino tocar temas eh, que no se estaban tocando, que son muy importantes, como el tema de la deuda pública de Puerto Rico, la auditoría de la deuda, eh, verdad, el tema de promesa y el tema de la falta, para mí el más importante, la falta de democracia en Puerto Rico y la falta de poder político para nosotros poder tomar decisiones que nos impactan a nosotros los puertorriqueños y en el cual no tenemos eh, ese poder de, dec de, de decidir. Hay
1: un tercer eh, cofundador eh... ¿Cuál es el nombre de él?
3: Sí, el compañero Daniel Vázquez, que también reside en el área de, de Washington D.C.
1: Ok. Eh, cuando lo, los escucho, y obviamente nos ha tocado eh, a Puerto Rico, y a nosotros, aunque estemos en la diáspora, nos toca directamente, porque en nuestro país, en nuestra patria, tenemos muchos de nosotros a nuestros familiares y nuestros amigos allá. Las experiencias de nuestra vida, probablemente de la formación, fueron allá. Eh, desde Promesa hacia acá, Puerto Rico ha recibido mucho golpe uno tras otro, tras otro, tras otro, y obviamente provoca que se den, tiene que provocar, si no lo provocara tenía que haberlo hecho, que se dieran eh, alianzas y, y grupos como el que ustedes acaban de crear, me, como el que ustedes crearon. Me gustaría que me hablaran un poquito más de su visión y misión a futuro.
0: Me gustaría que hablaran de eso, pero un eh, an, eh, después de este anunciante que tenemos que pasar.
1: Ahora, eh, sí. antes de eso, eh, nosotros pasamos eh, anuncios de Puerto Rico, pero eh, que también queremos para las personas que nos ven en Puerto Rico, pero también queremos invitar a las personas que nos están viendo, que están en la diáspora, que consuman productos de Puerto Rico, eso es sumamente importante, y a través de las redes sociales, hay muchas páginas de productos realmente de Puerto Rico, no productos que nosotros creemos en nuestra mente que son de Puerto Rico y sí. realmente son eh, grandes corporaciones billonarias extranjeras.
0: Me gustaría y, hacer un paréntesis en eso. Yo personalmente estoy apoyando la marca Brands of Puerto Rico. Eh, hay un enlace en la descripción de, de esta conversación. Todos los productos que ellos están vendiendo en esta plataforma son de pequeñas y medianas empresas, netamente puertorriqueñas. Así que es una gran forma de fomentar la economía en Puerto Rico. Pero bueno, Lo
1: que es importante para el proceso de descolonización también. Correcto.
3: correcto. De acuerdo, 100%. Okay, en sí, okay. nuestra plataforma hemos hecho llamado ¿no? a comprar productos eh, de, de Puerto Rico y, y digamos fomentar la autosuficiencia. Para retomar tu pregunta, Abimael, antes del de, 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 de anuncio, lo que vemos a futuro está realmente interconectado ¿no? con, con los temas que estamos pues, trabajando ahora. ¿no? O sea, y, y es una secuencia encadenada de de que hay que trabajar ahora para lograr ¿no? lo, lo, lo que se pretende en el futuro. Que como bien dice, yo creo que la mayoría de los puertorriqueños coincide eh, y es una de los que... Eh, eh, uno de los puntos que distrajo, ¿no? No, no, ¿no? no tan solo la falta de democracia, sino la falta de poder mandar en nuestra tierra, ¿no? Tú sabes, y de tomar decisiones que tenemos, porque hasta ahora eh, lo que ha habido en el Congreso ha sido una retahíla de, de parches legislativos uno tras otro que nunca han resuelto el problema de fondo, promesa incluida, ¿no? Entonces está el tema de la recuperación justa, ¿no? ¿Qué es la recuperación justa? Pues que los puertorriqueños, las comunidades en Puerto Rico, no, no las batatas políticas tengan, y, y, la, y las empresas que se forman a último, último minuto en Estados Unidos para coger contratos y chavos federales, que sea el pueblo el que realmente decide que, y, y, y que, y que eh, observe y supervise, implemente ¿no? la recuperación que, 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 que las comunidades nuestras necesitan. Eso es lo primero. Al hacer eso, definitivamente vamos a tener que chocar con, con promesa, ¿no? Que no hay promesa más claro que eso ante la falta de poder y demoración en Puerto Rico realmente no la hay, ¿no? Es una junta impuesta sin tener el consentimiento de los puertorriqueños que básicamente le mete la mano al presupuesto de la isla y, y, y hace lo que quiere y para colmo hace las cosas mal, ¿no? Eh, medidas de autoridad que han este, empobrecido más al país la, el éxodo masivo de puertorriqueños es solamente uno de los de, la, de las secuelas de eso. Y al final, ¿no? para atar eso, ¿por qué este, la recuperación justa nunca se da? ¿Por qué este, los puertorriqueños siguen saliendo en masa? ¿Por qué la calidad de vida en Puerto Rico sigue bajando? ¿Por qué los partidos políticos y los políticos se hacen más ricos mientras el pueblo se hace más pobre? Y son los, los políticos que siempre han hablado ¿no? de, de mantener la unión permanente con Estados Unidos. ¿Qué tiene ¿no? este, que ver de que este, eh, eh, tengamos esta junta eh, 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 sin ser elegida? Bueno, eh, el, el tema de fondo es el, es, es el colonialismo, ¿no? Y nosotros, a diferencia de otros grupos de la DIAPA, y creo que esto es quizás lo, lo más que nos diferencia, nosotros nos formamos, no es tanto para hacer el trabajo... Organizativo que por décadas otros grupos en la diáspora con, con mucha más experiencia y que sacan mucho más recursos que nosotros, no hay que olvidar que nosotros trabajamos de forma voluntaria después de nuestros trabajos los, los cinco días a la semana, a veces siete. Este, eh, eh, nosotros para poder hacer esa diferencia mm -hmm. hemos querido educar no tan solo a los congresistas y senadores, no que muchos de ellos son ignoran o, o por. Por diversas razones, qué realmente está pasando en Puerto Rico, sino también, y gracias a la presidencia de Trump que ha activado el, igual que la redundancia, el activismo de los mismos estadounidenses, es mostrarle a los estadounidenses qué es lo que realmente ha estado pasando eh, en Puerto Rico, ¿no? E ir poco a poco desmitificando lo que este, los cabilderos millonarios bien pagos por populares y PNP en el pasado han, han hecho, ¿no? Y, y yo te digo una cosa, o sea, si, si, lo, que han, si lo que hubiesen hecho populares y, y PNP con todo el dinero de, 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 de los contribuyentes puertorriqueños y no estuviésemos como estamos mire, quizás vos no tendría razón de existir porque estaríamos en las papas, ¿no? El progreso seguro, lo mejor del otro mundo a paso de la estadidad ¿sabes? No hay que ser un científico de la NASA ni un organizador de campañas estratégicas para saber que ese futuro que nos vendieron no existe, al contrario, ha sido un futuro peor. Entonces, nuestro trabajo es ese, ¿no? Nuestro trabajo es ir educando, haciéndole, digamos, este, eh, poniéndole un par de la medida que sea posible, ¿no? A, a, a todo ese daño que se ha venido haciendo. Eh, primeramente en el Congreso que es el que tiene la última palabra sobre Puerto Rico lamentablemente, y a nuestros eh, vecinos y amigos estadounidenses o sea, nosotros tenemos claro que el estadounidense una vez tú le hablas de, de Puerto Rico va a entender y es mejor que le hable gente como nosotros que no tenemos agendas políticas o que le hable a, a los grupos que apoyamos en, en Puerto Rico como Casa Pueblo este, eh, este, que más apoyamos a la gente de la, de la auditoría de, de la deuda este, grupos aquí como el Center for Popular de, democracia, ¿no? que no, que no, que trabajamos en coalición mejor que esas personas que están sufriendo el día a día de las decisiones de estos políticos, que le abren a los estadounidenses en vez de los cab cabileros, porque sí. no, ha, no ha solucionado nada.
2: Para añadir en eso eh, Abimael y Jorge, eh, de una manera muy sencilla eh, la misión de nosotros por lo menos desde aquí, desde ¿verdad? Eh, la base de operaciones que se ha convertido en Washington DC con el apoyo de, de Denver y muchas otras ciudades es darle una voz y una plataforma a las organizaciones, muchas de ellas de sociedad civil, organizaciones ambientales, organizaciones comunitarias en Puerto Rico, que están haciendo un trabajo que es muy importante de base comunitaria pero muchas veces pues no se escucha ni se sabe de ese trabajo, especialmente desde aquí, desde Washington, D.C., que es desde donde se toman muchas de las decisiones. Cuando sucede el huracán María, obviamente sabemos que uno de los efectos y de los impactos mayores en Puerto Rico eh, fue eh, la destrucción del sistema eléctrico y de la red eléctrica en Puerto Rico. Y muchas organizaciones y empresas grandes de Estados Unidos y de Europa y de otras partes llegaron a Puerto Rico. Eh, se estaba hablando mucho del tema desde aquí, desde el Congreso, pero no se escuchaban las voces de los expertos, de los académicos, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que han trabajado y han ofrecido soluciones al sistema eléctrico desde hace 20 años atrás. Eh, no se escuchaban las voces de las comunidades que son las que están siendo más afectadas. No se escuchaban las voces de las organizaciones de sociedad civil y ambientales, las uniones como la UTIER. Ninguna de esas voces se escuchaba acá en el Congreso en Washington D.C., en los grupos ¿verdad? de poder de acá de Washington. Así que, eh, eh, una de las misiones más importantes ya que nosotros teníamos contacto con todas esas organizaciones y a la vez también ya teníamos contacto en muchas, en muchas agencias de gobierno acá, pero también en muchas oficinas congresionales y con muchos de los grupos de acá pues nosotros dijimos, tenemos que darle esa voz y esa plataforma a esas organizaciones que están en Puerto Rico desde, uh, o sea, desde acá, así que nosotros eh, por los últimos, yo diría, tres años ya Sí, casi tres años. Sí, a punto de cumplir tres, tres años, años, en eh, dos semanas. Nos hemos uh -huh. dedicado entonces a, a servir de portavoces y representantes de esas organizaciones, porque muchas veces no es lo que nosotros queremos. No es que nosotros vamos al Congreso y a los congresistas y le decimos lo que nosotros, ¿verdad? Estamos pensando. Nos, sí, nosotros podemos. Claro, nosotros traemos. ¿Cuáles son las demandas, las necesidades de esas organizaciones en Puerto Rico? Muchas veces hemos traído directamente a representantes de esas organizaciones para que vengan con nosotros directamente a la oficina del Congreso, pero también hacer actividades educativas. Así que hacemos actividades educativas, hacemos foros, paneles en universidades en Washington, en, en Denver, en la Florida, en Nueva York. Eh, hacemos también lo que se llama abogacía o advocacy verdad que no, no, no lo confundamos con trabajo de abogado, sino ese trabajo de cabildeo verdad que se hace para llevar el mensaje. Y también hacemos trabajo de lo que llamamos acciones directas, que son organizar protestas. Eh, hemos organizado ya, eso no fue una de las cosas por las que nos, eh, no las que organizamos, pero, eh, pero con el tiempo surgió la oportunidad y ya yo diría en los últimos dos años, eh, ya ha sido, ya sea nosotros mismos o en coalición con muchas otras organizaciones muchas de ellas organizaciones acá americanas, a hemos organizado nacional. a nivel nacional, hemos organizado protestas en muchas ciudades de Estados Unidos, fuimos los primeros en organizar las protestas de Ricky Renuncia en Washington D.C., en Denver en Atlanta, en Richmond eh, y, y eso bueno eso ahora es a un año, estamos a un año de eso Bien, eh, y, y también por último también Tratamos de ayudar a unir más a la diáspora puertorriqueña. Aquí en el área de Washington DC, que hay muchos puertorriqueños, en el área de Washington DC, Maryland y Virginia, que es una diáspora que no está tan organizada como la diáspora de Nueva York o de Chicago. Eh, y, y hacer eventos culturales más allá para poder tratar de unir a esa diáspora, así que más o menos eso es lo que nos dedicamos y eso a lo que seguiremos verdad en los próximos años esperemos, ¿verdad? Sí, siguiendo dedicando este, este tiempo eh, y recursos que dedicamos a esto.
0: Edil, tocaste el tema, pero me gustaría que expandieras un poco más en los logros concretos que ha alcanzado la organización. Sí, definitivamente, puedo
2: comenzar y Luis, si... Sí, eh, sí, uh -huh. sí. Se quedarán varios y entonces tú puedes tocar. Eh, como primer logro, yo entiendo que podemos identificar el hecho de que hemos construido unas relaciones muy eh, importantes, yo diría con muchas eh, con muchos y muchas congresistas. Eh, acá hay muchas oficinas congresionales. Es un trabajo que no es un trabajo para nada fácil. Eh, nosotros muchas veces eh, hemos calculado este trabajo eh, que se llama de cabildeo, ¿verdad?, o de abogacía, eh, que muchas acá empresas cobran 20 mil, 30 mil dólares por una semana, eh, y nosotros lo hacemos básicamente de manera gratuita para organizaciones en Puerto Rico. Eh, y, de, y, y de una manera, sin tener muchos recursos, hemos desarrollado relaciones muy cercanas con muchos congresistas, como por ejemplo Alexandro Ocasio Cortés. Hemos tenido, tenemos una muy buena relación con ella directamente, con su oficina, con su campaña. La hemos tenido en, en, en varios eventos, varios eventos en persona. En varios eventos virtuales, la tuvimos un evento virtual recientemente cuando sucedió todo lo del COVID-19, tuvimos un evento virtual donde la tuvimos allá como por dos horas, hablando, ¿verdad?, de, eh, del estímulo federal que se estaba dando junto a otros activistas, eh, hemos hecho, con ella hemos hecho lo que llamamos un plenazo, eh, uno de los logros más grandes, eh, yo creo que fue llamar la atención de los medios nacionales y de los congresistas sobre... Eh, eh, que Puerto Rico no ha recibido ¿verdad? toda la ayuda que se supone que recibiera luego del huracán María, así que en el aniversario, el segundo aniversario del huracán María, que fue el año pasado, ¿verdad? dos años, eh, septiembre 20 del 2019, llevamos a cabo lo que se llama en inglés un lobby day, eh, donde se, unimos esfuerzos eh, con Hispanic Federation, que es tal vez una de las organizaciones de hispanos, tal vez la más importante y más grande de los Estados Unidos, mm. Eh, y unimos esfuerzos junto a ellos y organizamos un lobby day donde vinieron cientos de personas desde Puerto Rico eh, y, y fuimos a las oficinas congresionales. Visitamos tal vez como 30 oficinas congresionales en un día. Hicimos conferencia de prensa con el liderato eh, de, de los demócratas en el Senado y en la Cámara. Hicimos inclusive un plenazo junto a Alexandro ocasio Cortés desde uno de los edificios congresionales donde ella está, que casi nos arrestan a los músicos, eh, ¿verdad? Y tuvimos que seguir afuera. Eh, y, y, y ella luego eh, tuiteó varias de las demandas que nosotros le llevamos. Así que, en general, ¿verdad? Ese, ese construir esa alianza con los congresistas, que es algo que toma mucho tiempo. Nosotros no vamos, nosotros tenemos muy buenas relaciones, tanto con oficinas demócratas como con oficinas republicanas, con lo que se llaman think tanks, eh, ya sean liberales o conservadores acá en Washington DC, nos reunimos con todo el mundo, porque el punto para nosotros es tratar de traer a la luz el tema de Puerto Rico la falta de democracia ¿verdad? Eh, lo que necesitamos nosotros, esos poderes que necesitamos y tratar verdad como, como último ese tema de la descolonización que es tan importante. Eh, así que, Luis, no sé si quiera sí, sí, añadir no, esa lista.
3: Más que atado, uh, yo cuando Edith ¿no? habla de, de más poder o, 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 o más democracia, realmente el secreto ¿no? es que Puerto Rico o sea, pueda, este, por eso que representamos a las comunidades que están haciendo ese trabajo este de base, ¿no? Este que que, que que sumen, ¿no? Y que aporten a, a, la, a la autosuficiencia que, que se dio, ¿no? Luego del descalabro de María y la falta de, de, de respuesta de los gobiernos municipales, estatales y, y federales, ¿no? Entonces, esa es el secreto, ¿no? Para esa desconexión es esa este autosuficiencia, autosostenibilidad, ¿no? Eh, desarrollo que ya se está dando en Puerto Rico, ¿no? Que siempre se ha dado, pero que creo que se ha destapado más aún, ¿no? Eh, con toda esta crisis de huracanes, pandemia, terremotos, este, que ha sido ¿no? una crisis una De COVID, claro, claro, la, la pandemia. Entonces yo creo que para redondear lo que dijo Edil, definitivamente eh, uno de, de, de los logros yo creo que ha sido mover a una, eh, hacia por lo menos eh, 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 mover la discusión sobre promesa y las alternativas a promesa, ¿no? que quizás no se hubiese dado. Este, obviamente siempre... Nosotros dándole la deferencia a los grupos de Puerto Rico, ¿no? Como ya he dicho, Edil, anteriormente, o sea, nosotros, como tenemos esas relaciones con oficinas congresionales y senatoriales, pues brindamos ese expertise nuestro para que esos eh, grupos en Puerto Rico que han trabajado este tema, que son realmente los expertos y los que lo sufren en carne propia, sean ¿no? y puedan mover la aguja en el tema de promesa ¿no? para este, enmienda o, o algo diferente. ¿no? Nosotros creemos ¿no? este, que, 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 no, que promesa no debe existir ¿no? y que debe haber una au, au, auditoría total de la deuda. Este, eso aún no se ha logrado. Este, estamos todavía en conversaciones. ¿no? También creo que hemos podido empezar a a mover de otro modo la discusión sobre las leyes la ley de cabotaje, ¿no? O, 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 la, o la llamada ley de 1920, ¿no? Que estamos haciendo un trabajo también en cuanto a eso, este, que son puntos, ¿no? Este, todos son pues relacionados al tema colonial, ¿no? Eh, eh, y yo creo que un último gran logro ha sido en este tema de la educación y de y de crear este una contranarrativa, ¿no? A, a la narrativa que, que que obviamente están en derecho a hacer los grupos que quieran hacerla, pero que no ha surtido efecto alguno y que al contrario ha, ha menoscabado este, el progreso en Puerto Rico,
0: pues creo que hemos sido
3: bastante exitosos, ¿no? Eh, eh, hemos este, publicado columnas, hemos este, entregado cartas eh, con la oficina de Raúl Grijalva, ¿no? Que es el chairman de, de, de la, del Comité de Recursos Naturales, ¿no? Le hemos entregado sendas cartas, ¿no? Sobre sobre lo que está pasando en Puerto Rico, sobre los reclamos, ¿no?, de, de, de un sector de la población de, de, de Puerto Rico, este, eh, en cuanto a la protesta, ¿no?, de, de renuncia del año pasado, creo que eso fue un, un gran logro, porque no solamente se organizó la de Washington, D.C., sino que creamos un, un toolkit o, digamos, un manual de cómo protestar <ríe> donde quiera que estén los Estados Unidos y en la diáspora para llevar el mensaje. Y creo que pudimos contribuir, ¿no?, a que se dieran en, en, en diferentes plataformas, uniéndonos ¿no? este, a, la, a la diáspora. ¿no? Eh, eh.
2: Quería añadir eso... dos, puntos, dos puntos rapiditos, y era sobre eso, que era bien importante, a veces olvidamos. Eh, trabajo en coalición es súper importante, y eso es una de las cosas en que nos hemos enfocado mucho, porque uno solo... Como individuo o como una sola organización, es muy poco lo que uno puede lograr. Así que wow. Para nosotros ha sido muy importante poder unirnos a muchas otras organizaciones que existían o que han surgido también en Puerto Rico. Aquí en el área de Washington, eh, organizaciones nacionales eh, sobre Puerto Rico, que no son muchas. Eh, pero también bien importante traer y hacer trabajo en coalición con organizaciones que no son ni puertorriqueñas y algunas de ellas no son ni latinas, sino que son organizaciones acá en Estados Unidos, de estadounidenses, con las que colaboramos muy de cerca, como el Center for Popular Democracy, como las Uniones Americanas de acá. Eh, y ese trabajo es muy importante porque junto a ellos son muchas más las cosas las que podemos lograr. Junto a ellos hemos podido tener mejores accesos a diferentes verdad a diferentes recursos y a diferentes personas. Así que una cosa muy importante y es una, yo diría, lección aprendida y también un logro, pero también lección aprendida yendo al futuro, hacer trabajo en coalición es muy importante. Y lo segundo, llenar un vacío. Eso es muy importante porque como Ahorita indicó Luis Ponce, aquí en Washington específicamente, había un vacío muy grande, y me lo decía mucha gente en Puerto Rico y en otras partes, un vacío muy grande de hacer trabajo de este tipo de abogacía por organizaciones en Puerto Rico y tratar de contrarrestar con los únicos que han hecho un trabajo que hay que reconocer efectivo en los últimos años, que han sido los cabilderos del Partido Nuevo Progresista, que muchas veces ha sido a través de corrupción, y todos nosotros lo conocemos, eh, y el único mensaje, cuando nosotros comenzamos a ir a esas oficinas congresionales y hablar con esos congresistas o con los staffers, el único mensaje que se escuchaba allá era el mensaje que traía eh, oficialista, el Partido Nuevo Progresista, y había un vacío muy grande, ¿verdad? De traer otro mensaje diferente, eh, de, 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 de contrarrestar, ¿verdad? Ya la corrupción que se ve, que, que, que mucha gente tiene una percepción de que Puerto Rico es bien corrupto. Así que llenar ese vacío, yo creo yo que creo, es muy, creo, muy importante.
3: Y yo creo que llenar ese vacío ha sido muy importante, porque si, sí, ¿no? Con, con nuestra teoría del caso, ¿no? O, o digamos nuestra teoría del cambio, que ha sido desde el inicio, ¿no? De que fueron muy efectivos en controlar la cancha, o sea, se dejó a la cancha sola, han sido los cabilderos de esto y lo único que le han vendido a estos congresistas es que todos en Puerto Rico queremos la estadidad o que todo en Puerto Rico se resuelve con la estadidad. ¿Y qué diferente ha sido la respuesta cuando nosotros venimos y damos mira esto es lo que está pasando ahora en Puerto Rico, o sea la gente está trabajando, la gente está haciendo cosas, o sea tú o sea, a una propuesta de estadidad que si uno revisa los documentos del de, digamos este este los planes de gobierno de la mayoría de la de, de, los, de las administraciones del partido no progresista la única fuente de desarrollo económico para, para, para Puerto Rico adivinen cuál es. Bueno, la sangría de fondos federales, tú lees todos los párrafos de desarrollo económico de un plan del partido no progresista, es ¿eh? con los fondos federales vamos a hacer esto, con los fondos federales vamos a hacer esto. Qué diferente ha sido cuando tú dices, mira, mira lo que está haciendo Casa Pueblo, que está poniendo paneles solares ellos mismos en adjuntas, ¿no? Y es lo que tú. están haciendo la gente de un mercado ¿no? Que están ellos mismos cosechando, que ellos mismos están haciendo su trabajo, sus festivales, están haciendo grupos comunitarios, ¿no? Se me olvidan muchos de estos nombres, pero es una narrativa muy diferente para que vean que el puertorriqueño ¿no? y, 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 y estas comunidades tienen sus preferencias de, de estatus, muchos pueden ser también estadistas, pero ¿qué diferencia hace decirles, mira, nosotros no solamente estamos haciendo el trabajo, que ese es el futuro que queremos llegar, sino que ¿qué diferencia hay en estar exigiendo y mendigando a estar uno proponiendo alternativas, opciones, que lamentablemente eh, no, no, no se han hecho, porque yo estoy seguro si, si lo hubiesen hecho este si hubiesen hecho bien su trabajo el que el pueblo de Puerto Rico les recomendó a estos representantes eh, 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 en Washington, yo estoy seguro que, o sea, yo estoy seguro que todo esto eh, lo que le llamamos la oposición política son gente también de, de buena fe, bien adentro en su corazón y hubiesen hecho el, el trabajo si lo hubiesen querido hacer
0: que sí. no lo han hecho sí. tengo simplemente sí. una curiosidad Rápido. De manera general, la percepción de ustedes, que se reúnen con estos congresistas, con estos políticos, de manera general, ¿cómo es ese feedback? O sea, ¿hay aceptación sobre los problemas o digamos hay cierta enajenación y no les importa? De manera muy general, porque sé que obviamente caso a caso es diferente. Claro, eh, eh, yo creo que varía
2: y... y Voy a tratar de ver una manera general, pero varía definitivamente porque si nosotros obviamente nos tratamos de enfocar en congresistas que obviamente le importa el tema de Puerto Rico porque entonces lo van a traer, ¿verdad? Y esos congresistas pues de cierta manera sí le importa, esos congresistas son los congresistas de origen puertorriqueño como Nidia Velázquez, eh, Darren Soto, con el que tenemos diferencias, pero sí, se pueden trabajar varias cosas, eh, 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 Serrano, eh, Alexandro Casio Cortés, de origen puertorriqueño, y otros congresistas eh, que se han dado a la tarea de que le importa el tema, como Raúl Grijalba, el mismo senador Bernie Sanders, con el que tenemos muy buena relación porque él le importa el tema, la misma senadora Elizabeth Warren. Uh -huh. eh, así que esos congresistas en general, nosotros nos hemos enfocado en ellos y ellos sí en, eh, eh, quieren escuchar, entendemos que tienen la mejor eh, disposición de ayudar, pero... Son 535, ¿verdad? 435 eh, eh, en la Cámara, 100 senadores, eh, y, y esos pocos que mencioné son tal vez los que le importa realmente. Los demás, y nos hemos reunido, eh, muchos de ellos, y ahora de manera general, muchos de ellos ignoran los temas de Puerto Rico, ignoran eh, cuestiones tan esenciales como la relación, cuál es la relación de Estados Unidos con Puerto Rico, ignoran temas muy, muy generales, que eso deja mucho de decir, dan una, una noción que no le importa. Otros, que nos pasa mucho con los demócratas, eh, tienen una visión, estos son los que no están muy envueltos en el tema de Puerto Rico, tienen una visión muy paternalista de lo que es Puerto Rico, en el sentido de que, es lo que, ¿verdad? Ok, yo entiendo que nosotros como Estados Unidos y como potencia eh, sabemos que es lo mejor para ustedes y nada, le vamos a dar esto y entendemos que es lo mejor que puede pasar sin, sin adentrarse a lo, cuáles son los detalles y sin saber verdad los pormenores de las cosas que suceden en Puerto Rico. Eh, así que es difícil decirlo en general, ¿verdad? Porque una... Eh, pero, pero sí hay un grupo... ¿Verdad? Que es pequeño de congresistas y senadores que sí le importa el tema, pero cuando vamos al macro, ¿verdad? La gran mayoría de esos eh, representantes y senadores desconocen de Puerto Rico o no le importa, ¿verdad? Eh, así que es eh, eh, un problema muy grande. Nosotros lo que tratamos de hacer es, ¿verdad? Es cuando vamos a esa oficina porque nos hemos reunido con, con republicanos de, 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 de distritos congresionales en el campo de Virginia, o distritos congresionales en Utah, y todo eso que ellos no le, ¿verdad? Sabemos que no deben conocerle Puerto Rico, no le debe importar, pero siempre vamos ya con una, como que sabiendo, cuáles son los issues que a ellos les importan y tratamos de atar y saber dónde podemos uh -huh. llegar a, a, a un punto de encuentro donde nos ayudamos mutuamente y así mismo bueno, nos hemos reunido con el eh, con el presidente del Senado, eh, que es republicano Mitch McConnell, que sabemos que es muy odiado, ¿verdad? entre En, en muchos campos, eh, pero increíblemente hemos podido llegar a unos acuerdos en algunos temas, como el tema del de estatus, eh, ¿verdad? Y eso son conversaciones que siguen, pero es bueno identificar esas cosas y entonces para poder ir, ¿verdad? Con ya con. con ¿Por dónde es que los vamos a coger, ¿verdad? Como dicen los, los, los puertorriqueños.
3: Sí, sí y, 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 sí, y hemos desarrollado, eh, yo creo que una habilidad este, para hacer realmente, ¿no? este, digamos, el, el núcleo central ¿no? este, unos pocos, a pesar de que tenemos una red de apoyo grande en diferentes estados, y inclusive en el exterior de, de los Estados Unidos hemos, tenido, hemos sabido trabajar en esa coalición, de, de, de coalición, hemos sabido trabajar en equipo y hemos sabido muy bien, desde muy temprano, saber, ¿no?, o sea, hablar el, el lenguaje con, con congresional, ¿no? Y para eso hemos desarrollado pues, herramientas y, y, y tácticas, ¿no? Para que nos permitan ¿no? llegar, ¿no? Hemos desarrollado una serie de one-pagers, ¿no? Porque a veces cuando uno habla con congresistas, congresistas te tiene cinco minutos. Tú dices, mira, aquí está. ¿sabes? aquí está la hoja. Esto es lo que tienen que saber. Y se lo damos al staffer, se lo damos a él, ¿no? Y los staffers realmente son los encargados de, 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 de hablar. Hablar con congresistas y senadores y... y y los que están interesados pueden visitar nuestra página www.botpr.org hay un apartado que se llama one Pagers. ahí está el trabajo que se que, que se ha en muchos casos entregado personalmente a estas oficinas de diferentes temas no de para que sea algo breve al punto y cuáles son los asks que 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 este grupo puertorriqueño y que nosotros tenemos no para que para que tomen conciencia y y lo más importante también es, eh, eh, como ahora también estamos ocupando la cancha con, con lo que había antes, ¿no? es que estas personas también tengan eh, acceso a una información diferente para que cuando... Lo que antes ha, ha estado pasando es que como solamente había una narrativa, sonaba el, el pitito de Puerto Rico, ¿qué tenemos de Puerto Rico? Como yo no saben tres o sea, casas, como, como no saben nada, vamos bueno, pues como esto es lo único que tengo de Puerto Rico, pues esto es lo que voy a decir. Ahora gracias a nuestro activismo, ellos también tienen otra narrativa. ¿no? Y cuando suena otra vez el pitito de Puerto Rico, quizás a lo mejor no están de acuerdo con lo, con, lo, con lo que le ponemos, pero ya tienen esa otra narrativa, esa otra información, que es más que todo la información real que viene en directo ¿no? de, de estos grupos eh, eh, en Puerto Rico. Y yo creo que eso es un avance este, muy importante eh, 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 y a eso es que realmente dedicamos eh, eh, nuestros esfuerzos, tanto en el Congreso como en otros lugares, ¿no? Edith mencionó los, los think tanks, ¿no? O, lo, o digamos, los grupos de trabajo independientes, digo, de, de investigación que hay en el Congreso, de igual manera, ¿no? Los diferentes escritorios de noticias, este, ¿no? Para que, cuando escribimos columnas de opinión, donde le proveemos información, para que cuando suene otra vez ese pitito, cuando haya otra cosa que acapare la atención como ocurrió últimamente con el tema de, de, de la estabilidad de DC, pues por lo menos ya hayan ciertos este, lugares, ciertas personas que puedan este, correctamente, digamos, revertir este esa falsa narrativa que se ha estado escuchando. En, y le, en, y, en y le digo,
2: y un momentito, Jorge y Abimael, hemos recibido, sí. eh, en el último año recibimos muchas veces peticiones directamente de las oficinas congresionales para hacer, ya sea cartas, eh, o para hacer inclusive acciones directas o protestas. Y esas peticiones vienen directamente de las oficinas congresionales, muchas con las que algunas de ellas tenemos, ¿verdad? Eh, tenemos una relación que hasta se hace estrategia, ¿verdad? Así que eh, creo que eso son eh, cosas muy importantes y, y ¿verdad? dentro Enmarcándolo de, dentro de lo que es los logros, ¿verdad? De la organización, muy importante los logros teniendo en cuenta los pocos recursos que nosotros tenemos y el poco tiempo, porque recursos, el tiempo, uno de los recursos, por, por lo menos para mí, tal vez el más importante, porque yo quisiera mm -hmm. hacer tantas cosas en el día y, y puedo llegar tal vez a hacer el 25% de las cosas, pero claro. sin casi recursos económicos eh, y, de, y valiéndonos del tiempo voluntario de los cofundadores, de miembros y de colaboradores que tenemos y de estudiantes, porque tenemos estudiantes de diferentes universidades que nos ayudan en esto, con esos pocos recursos, y con el poco tiempo que tenemos recursos, se han logrado esas cosas, y, y verdad, yo creo que eh, por lo menos nos sentimos a cierto modo felices por eso, pero verdad, queremos hacer mucho más, y ahí es lo que esperemos seguir a, haciendo ese trabajo.
1: Eh, cuando, yo regularmente cuando hablo de Puerto Rico, no digo la isla, eh, hablo del archipiélago, porque por alguna razón nos olvidamos de vieques y culebras, por eso siempre quiero incluir, eh, ser inclusivo en ese aspecto, y hablo del archipiélago eh, puertorriqueño. Eh, de estas organizaciones que mencionaste, de base comunitaria, por ejemplo, Casa Pueblo, de la que me siento bien orgulloso, porque conozco a Casa Pueblo desde niño, porque ese, ese es mi pueblo, eh, Tinti fue mi maestra de inglés desde ah, septiembre, hasta, hasta grado séptimo, octavo y noveno. Tengo una relación bien cercana con ellos desde que soy niño. Mi mamá estudió con ella. Bueno, es una historia larga. Eh, eso me hace sentir bien orgulloso de Casa Pueblo. Otro tipo de organizaciones de base comunitaria que entiendan que necesita un empujoncito para las eh, iniciativas que ellos tienen. ¿Cómo, ustedes, eh, ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para que ustedes les sirvan de puente o de enlace? de estas organizaciones
2: sí. en el archipiélago. Sí, y te añado, por lo menos te añado, que hay muchas otras organizaciones como, por ejemplo, está y debajo, organizaciones eh, comunitarias que están en el área de Salina y Guayama, que están luchando contra la carbonera AES. Nosotros inclusive estuvimos ahí visitando y nos reunimos con ellos y, y hemos hecho mucho trabajo en conjunto con esas organizaciones que están ahí, también con organizaciones en Vieques, eh, cuando no tenemos contacto llamamos a algunos de los abogados comunitarios que conocemos para que nos pongan en contacto eh, y lo que decía también Luis, eh, nos hemos envuelto mucho en el tema de la deuda pública y promesa así que representamos eh, organizaciones como el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y construyamos otro acuerdo que son los que representan a los pensionados en Puerto Rico, pero las organizaciones que verdad quieran, necesiten ayuda de nosotros para que nosotros podamos conectarlo y tenga una voz y una plataforma acá ante el congreso, inclusive organiza, organizar eh, eventos educativos e informativos, eh, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico que es patria, -vozpr .org,
0: patria arroba
2: Patria que es Borica unido en la diáspora. Vozpear.org. Ahí nos pueden enviar un correo electrónico. Eh, también algunas personas a cada rato recibimos eh, requests, ¿verdad? Eh, a través del Messenger, so, eh, del Facebook. Así que nosotros estamos en todas las plataformas de, de social media. En Facebook nos buscan por Borica Unidos en la diáspora, en Twitter también y en Instagram también. Y muchas de las peticiones nos llegan a través del Messenger, de Facebook, así que también nos pueden escribir por el Messenger de Facebook y en Facebook pueden estar al tanto de todo lo que hacemos a nivel del Congreso todas las cartas que enviamos, cuando salen noticias relacionadas a esto columnas de opinión, cuando salen del blog de nosotros eh, así que y cuando hay protestas, las fotos, videos ponemos de todo ahí
1: tengo una pregunta que me salgo un poco quizá de lo que estamos hablando, pero no me salgo tanto. Eh, hemos estado hablando hace rato del, del tema de la descolonización. Eh, eh, recientemente en Puerto Rico se ha estado discutiendo también la reforma electoral. Eh, podríamos entrar en la discusión de, 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 de que ustedes piensan de la reforma electoral, pero estamos un poquito cortos de tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Qué piensan ustedes de la posibilidad de que ante un proceso de descolonización eh, donde se requiera el voto del puertorriqueño, no el, el, el plebiscito este que se está hablando en noviembre, sino eventualmente, ¿verdad? Que el rol que pueda tener el puertorriqueño en la diáspora, ¿qué piensan ustedes en un proceso electoral de si debe participar o no el puertorriqueño que vive en la diáspora?
3: Bueno, yo, si quiere decir, yo puedo este, con, comenzar y, y, y hago el cabia, ¿no? De que quizás esto no es un, un, una posición que se ha discutido en el seno de, de Vox a, a cabalidad, así que quizás me voy a, digamos, a sostener más con, con mi punto de vista, yo como Luis Ponce, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo de que se debe dar este, la participación a ese proceso definitiva de descolonización a, a los puertorriqueños que vivimos en la diáspora y, o, o que tengan un padre puertorriqueño, o sea, hay, eso ya quizás son, son los detalles, ¿no? de qué se puede considerar puertorriqueño, yo considero que puedes tener un solo padre puertorriqueño este un abuelo puertorriqueño, yo creo, y si te sientes puertorriqueño, eres puertorriqueño, ¿no? tú sabes, eso yo no tengo duda, ¿no? y creo que, que nuestra nacionalidad este, admite toda esa eh, 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 grandiosa expresión de los que son puertorriqueños en Estados Unidos, en Bélgica, en Sudamérica, en, en donde sea. Yo creo que sí, que, claro, y, y ese voto debería incluir a esos puertorriqueños que están en, en, en otro lado. ¿Y por qué? Porque nuestra emigración o migración, eh, en el caso de Estados Unidos, este, se da por el fenómeno de, de, del colonialismo. O sea, nosotros somos una diáspora que sale por este, eh, eh, la falta de oportunidades que vienen directamente ¿no? a causa de, de la debacle económica que el colonialismo ha impuesto en nuestro país, ¿no? que nos ha aportado las herramientas para el desarrollo económico, en, en términos sencillos, como le gusta usar Edil porque no podemos mandar en nuestra tierra. ¿no? Y por eso es que la gente sale, sabe Obviamente, ahí... Otras diásporas que también son países libres. O que, y, 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 Le puedes hablar
2: del ejemplo de Perú, ¿verdad? Perú, los peruanos, el, porque el ¿no? ¿verdad? Los peruanos que... votan, votan los peruanos
1: que sí, están yo, fuera, ¿verdad?
3: Tú, tú, tú estaba hablando de eso antes de empezar la grabación. En Perú hay una ley que permite que los peruanos en el exterior este, voten ¿no? y participen de la vida democrática de su país, ¿no? Este, creo Que dirigen un representante que tiene voz y voto en el, en, en el Congreso y toda la diáspora peruana vota, ¿no? Quizás entramos
1: en, en un concepto, en un, en un conflicto, no un concepto, en un conflicto de la definición que quién es puertorriqueño y quién no es puertorriqueño, que, ah. que se ha dado durante mucho tiempo. Yo recuerdo eh, en un momento, yo hice un proyecto de cine en Puerto Rico y la prensa cubrió ese evento como que fue la primera vez en la historia que habían tres películas puertorriqueñas exhibiéndose simultáneamente en los cines. Y yo aclaré, y lo sigo aclarando, que no eran tres, eran cuatro. Porque había una película que se llama Shut Up and Do It, hecha en Nueva York, por un productor puertorriqueño, escritor puertorriqueño, director puertorriqueño, de un tema puertorriqueño, pero hecha en Estados Unidos y en el tema inglés. Y ahí entramos entonces en el concepto de esa definición de lo que es ser puertorriqueño, que quizás sería... Eh, algo conflictivo sí. para tomar una decisión como
2: esa. Es claro, un poco complicado, eh. es un poco complicado y a nosotros muchas veces en estos temas, como cualquier tema ¿verdad? que habíamos hablado, nos gusta consultar ¿verdad? a las personas y las organizaciones apropiadas en Puerto Rico de qué creen. Yo creo, eh, yo personalmente tuve varias discusiones, no discusiones, conversaciones, sobre este uh -huh. tema con, algunos, con algunas de las organizaciones y movimientos políticos en Puerto Rico eh, e inicialmente si hay un sentir de que sería importante que los puertorriqueños que estén en la diáspora eh, voten, ¿verdad? Eh, eh, yendo hacia el futuro en cualquier eh, consulta seria, ¿verdad? Eh, del estatus. Eh, obviamente los detalles... Pues, pues ya sería ir más a, a más detalles. Definitivamente, el puertorriqueño que nació en Puerto Rico está muy al tanto y tiene su familia ya, está muy al tanto de las cosas que suceden en Puerto Rico. Hay otros puertorriqueños que son los de segunda y tercera generación, ¿verdad? Que los vemos en Nueva York, que a, que a veces pues no están tan al tanto de cuáles son las cuestiones en Puerto Rico. Pues entonces, creo que ahí habría, eh, ¿verdad? A, ahí habría una discusión de qué sucedería, pero que de que definitivamente en un proceso sería de descolonización. Los puertorriqueños que están en la diáspora deberían de tener un sentir, pero creo que algo bien importante en cuanto a eso es que, ya que tocaste lo que sería ese proceso de descolonización serio, es que cualquier proceso de descolonización serio, y si vamos a hacer que todos los puertorriqueños que están en Puerto Rico en la diáspora en Estados Unidos y en la diáspora en cualquier otra parte del mundo voten, tiene primero que ser serio y vinculante ¿verdad? para el Congreso de los Estados Unidos, eh, Puede explicar
1: que, el concepto de vinculante para las personas claro, que no estén escuchando, que no lo entiendan?
2: Claro, eh, vinculante, bueno, ninguno de los plebiscitos que se ha celebrado a través de la historia ha sido vinculante, básicamente sería que haya una expresión oficial de parte del de Congreso de los Estados Unidos como que eh, el plebiscito referéndum que se esté llevando a cabo en Puerto Rico, ellos van a acatar ¿Verdad? Eh, la, eh, el resultado de eso. No, sí, eh,
3: eh, vinculante sí, es que obligue, ¿no? O sea, es que, que obliga al Congreso a, a actuar. Y, y, sí, es importante,
1: eh, es importante la aclaración de ese concepto porque desde 1967 se están haciendo consultas, ¿verdad? Y nunca eh, ha sido
2: ninguna consulta seria.
1: Correcto, y, y en muchas ocasiones nosotros escuchamos a las personas hablar de los resultados de estos eh, procesos, sobre todo del 2007, donde el noventa y tanto por ciento de las personas que fueron a votar eh, favorecieron la estabilidad con un 23% por ciento de participación electoral, pero esos son otro, otros 20 pesos, como, dirían, como diría Isabel La Negra, que de ahí que sale la expresión, ¿verdad? Eh, así que esto, estas cosas es bueno que nosotros las aclaremos y las traigamos a conversación para que la gente entienda los resultados de las cosas, pero dentro de un contexto. Eh, porque si no, no, no se entiende y nos seguimos confundiendo, y por eso cuando eh, Edil trae la palabra vinculante, por eso es que me, me quería que la aclararas.
2: Claro, para, para una la... decisión, sí, para una decisión tan importante como que es el futuro político de Puerto Rico con, en la relación con los Estados Unidos, no, no puede ser un partido que está en el poder en Puerto Rico le dé la gana de hacer un referéndum a de manera unilateral, sin envolver a los otros movimientos, las otras opciones los otros partidos, los otros movimientos eh, y sin envolver tampoco al Congreso, querramos o no, obviamente el Congreso constitucionalmente ¿verdad? Tiene el poder sobre el territorio, así que hay palabra. que claro, el mismo, el mismo partido no progresista, ha ido en contra de eso y no ha tenido ¿verdad? No no ha trabajado ese aval del Congreso y lo ha hecho básicamente, en los últimos dos que se han hecho, de manera unilateral ¿verdad? Y por cuestiones que sabemos que son sencillamente por herramientas políticas para sacar a su hueste eh, a votar eh, así que eh, cualquier proceso serio y vinculante, primero todas las opciones tienen que estar en la mesa, no se puede hacer de manera unilateral, tiene que haber una una conversación de tú a tú también con el Congreso de los Estados Unidos, ellos se tienen que sentar en la mesa, pero muy importante, tiene que haber un proceso de educación a la gente en Puerto Rico y a los puertorriqueños que están en la diáspora de qué es lo que significa y conlleva cada una de esas opciones descolonizadoras, qué es lo que va a significar la estadidad porque el Partido Nuevo Progresista lleva por muchos años diciendo que la estadidad que ellos dicen, ¿verdad?, eh, va a venir con una estadidad con Comité Olímpico y Equipo Nacional de Puerto Rico y otras cosas que nosotros sabemos que son contrarias a lo que es la Unión en Estados Unidos, ellos no permitirían algo así. So, tendríamos que, ¿verdad?, sería muy importante que haya un proceso de educación donde el puertorriqueño que va a, ir a votar a ese referéndum o plebiscito, sepa exactamente por lo que está votando que la, y que Estados Unidos diga la estadidad va a conllevar esto, esto y esto. ¿Va a tener equipo nacional Puerto Rico? ¿Va a tener comité olímpico? ¿Que el pacto de libre asociación sería bajo esto, esto y estas cláusulas? ¿Que la independencia se llevaría de esta manera? Eh, ¿Habrían estos años de transición, se haría de esta manera y así. Y eso entonces sería muy importante que el que vaya a votar en algo tan trascendental lo mm -hmm. haga informado, ¿verdad? Y, 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 con, y, con, ¿verdad? y con, con la información que es correcta. No sé si Luis, tú querías añadir algo ahí.
3: Bueno, yo creo que ese, digamos, sería el, 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 eh, el objetivo, digamos, ideal, ¿no? Y, y, lo, que, y, y, lo, que sí, y lo que realmente... Eh, eh, movería a, 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 a el tema del estatus de una forma seria esta vez con el compromiso de los Estados Unidos que no ha pasado en, este, an, an, anteriormente y, y este, nuestro trabajo de educar a, aquí en, en, en el Congreso y a los estadounidenses precisamente eso no Porque para cuando llegue eso ese momento o algo parecido que acabas de decir Edil, también los estadounidenses estén informados no ahora mismo tú lees por qué, por qué quieren que Puerto Rico sea Estado Ah, porque este, eh, los puertorriqueños fueron usados de, este, este, en la guerra, ¿no? O sea, pa, como, como pagamos un impuesto de sangre, ¿no? Pues debemos ser Estado, ¿no? O porque somos muy pobres, este, debemos ser Estado. O porque si tenés, como Puerto Rico, se creen que van a votar demócrata cuando seamos Estado, pues va a ayudar al partido demócrata y por eso es que uh -huh. y, hay, y hay mucha pues, desinformación, este, eh, eh, pronósticos que, eh, que son solamente eso pronósticos, ¿no? Hay otros que dicen, no, porque los puertorriqueños deben ser in independientes porque son una, son una raza inferior, que, que también los hay y, y lo hemos visto y lo leemos lamentablemente en algunos de los com comentarios. Entonces, pues, para que haya ese proceso de educación debe ser en ambos lados, ¿no? Y donde más cercano yo creo que, que, que Puerto Rico como nación y Estados Unidos también como nación estuvimos cerca de eso fue eh, la, las conversaciones con los tres partidos políticos de, en el 89 al 91, el famoso pro, proyecto Bennett Johnson, que nunca llegó al Senado, creo que nunca salió este, de comité, que también es otra cosa que hay que estar pendiente, ¿por qué, ¿por qué se mueren estos proyectos en la Cámara o por qué se aprueban brevemente en la Cámara y, y, y no salen? Pues también hay un trabajo que hay que hacer en, en el Senado, que de acuerdo a, a, la, a la arquitectura legislativa de ¿no? eh, eh, Estados Unidos, pues el Senado tiene mucho más poder, ¿no? En ese sentido, y, y es, digamos, lo que conserva el establishment o, digamos, o el gobierno permanente de los Estados Unidos es a través del Senado, ¿no? Este, y, y, pues, obviamente yo creo que ningún partido político... Este, me, me puedo equivocar pero no hemos podido o, o, o no no diría partido público pero creo que ninguna as, grupo o organización política que esté trabajando el tema de estado creo que ha, hemos podido abarcar muy bien o, o, o penetrar muy bien en esa esfera eh, del senado han sido un, un, unos cuantos no que que sí han, han podido sacar, sacar de, declaraciones sea, y eso es otro tema no creo que el historiador y, y amigo Ángel eh, Collado Schwartz, en alguna de sus columnas, habla precisamente sobre este tema y es muy interesante leerlo, ¿no? Y, que, que, que por, y por eso es que no se ha movido, ¿no? Eh, 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 y hay pues, otros temas, ¿no? O sea, eh, eh, previo a lo que dijo Edil, en resumidas cuentas, hay mucho trabajo que hacer eh, eh, y les quiero anunciar que estén pendientes a vos pies porque sobre este nuevo plebiscito que están haciendo, vamos a también tener una, un anuncio este, eh, eh, muy pronto. Tengo una última pregunta de mi parte
1: que se sale, esta sí se sale, de lo que hemos estado hablando. <ríe> Porque la otra vez que se sale realmente no se salía. Eh, ha, yo he escuchado, los he escuchado hablar de un New Green Deal para Puerto Rico. ¿Nos puedes explicar un poquito so a lo que te refieres con esto? Para la bien,
2: Ese
3: es el tema de Adil.
2: Sí, bueno, no es eh, eh, un tema muy nuevo y novel, un tema novel, así que no, no se ha desarrollado mucho, pero lo que será el Green New Deal ¿Verdad? Eh, viene, eh, viene propuesto eh, de la congresista Alexandra Ocasio-Cortez realmente de grupos progresistas que están apoyando y han apoyado a la congresista Alexandra Ocasio-Cortez y también a, al senador Ed Markey, eh, que es de, entiendo, con Erico de Massachusetts. Eh, y básicamente parte de la premisa del New Deal eh, de Roosevelt de los años 30, eh, verdad que se incorporaron todas estas reformas sociales eh, que ayudaron mucho a la gente que estaba eh, la mal luego de la Gran Depresión o durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. En este caso sería un pacto nuevo, pero verde, en el sentido de sabemos, estamos uniendo el tema del de cambio climático, verdad que entendemos muchos que es tal vez el problema más grande que enfrenta a los Estados Unidos y el planeta entero, actualmente yendo hacia el futuro, con el tema de todo el desempleo verdad, que hay en Estados Unidos, la infraestructura que se está cayendo. Eso que básicamente lo que se está proponiendo a nivel nacional, que entonces nosotros lo queremos traer a Puerto Rico, es que se transicione la economía de una economía que es basada en combustibles fósiles a una economía verde, ¿verdad? Basada en energía renovable. Y en ese proceso de convertir esa economía a una economía más limpia, entonces se crearían muchos empleos. Esos empleos serían unionados, eh, ¿verdad? Eh, en, en, la, en la legislación se habla más o menos de cuántos empleos. En ese proceso también se construiría infraestructura nueva en los Estados Unidos de puentes, ¿verdad? Que se están cayendo, Yo, eh, la infraestructura de, del sistema eléctrico de los Estados Unidos. Así que... Eh, 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 y obviamente eh, indica ¿verdad? que quienes, quienes serían eh, el target eh, para esta nueva legislación serían las comunidades que ya actualmente están enfrentando los efectos del cambio climático, que son comunidades eh, históricamente que han sufrido muchas injusticias ambientales y raciales todo eso y cuando vemos todas esas cosas vemos que Puerto Rico cae bajo eso Puerto Rico he, 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 ha estado viendo los efectos directamente e indirectamente del cambio climático recientemente Puerto Rico ha sido eh, nombrado uno de los de las jurisdicciones de los sitios en el mundo más afectados eh, verdad eh, por desastres en los últimos años y tenemos obviamente población que históricamente ha sido oprimida eh, de color, ¿verdad? Y que ha sufrido mucha injusticia ambiental. Así que sería, nosotros lo vemos como un buen, lo que llamamos en inglés case example, eh, o un buen, eh, ¿verdad? Ejemplo o, o proyecto piloto eh, para lo que será el Green New Deal a nivel nacional en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre hay que comenzar con un proyecto pequeño para que se vea que se puede hacer, pues comenzarlo en Puerto Rico, transicionar, ¿verdad? de los combustibles fósiles, que nosotros en Puerto Rico dependemos 97% de combustibles fósiles, transicionar a una energía limpia y en ese proceso crear nuevos empleos que para Puerto Rico es muy importante. Yo creo que será una una manera en que podríamos traer todas estas mentes y todas estas personas que se han ido de Puerto Rico, volverlas a traer eh, a Puerto Rico eh, jóvenes, jóvenes profesionales. Así que eh, es algo que hemos estado explorando, eh, ¿verdad? Eh, y que las uniones en Puerto Rico... Eh, y otras organizaciones están muy interesadas ¿verdad? en tratar de, de desarrollar y empujar. Así que esperamos que eh, en, el, en el futuro cercano ¿verdad? Se pueda, eh, se pueda seguir ese trabajo. El punto aquí sería qué exactamente es lo que conlleva eso eh, y crear legislación específica para que nos lleve a eso. Porque la Asamblea Legislativa creó una legislación general que dice que vamos a... a a, a depender 100% de energías renovables para el 2050, entiendo, pero eso siempre ha sido legislación que, que uno dice, bueno, es sin garras, tú sabes, como que eh, estos objetivos que se tienen, pero realmente en la práctica no se, ¿verdad? No se imponen ¿verdad? y no vemos proyectos ni acciones que vayan dirigidos hacia ello Así que creo que hay mucho trabajo ahí, pero por lo menos se está construyendo eh, ese camino. ¿Verdad? Eh, para poder eh, tratar de perseguir eh, lo que sería algo de esa manera.
1: Sí, sobre todo establecer unas bases quizá para que en Puerto Rico en muchas ocasiones se ajustan las leyes para, para favorecer intereses económicos en, en proyectos de desarrollo donde no les importa para nada eh, el, el ecosistema, el, el ambiente, así que probablemente esto podría eh, ayudar mucho con relación a este, a este tema. ¿Cómo que es que
0: se ha adaptado en, en, con esta situación del COVID-19? Ya que obviamente, pues, la, ir a hacer protestas se dificulta ante este contexto.
2: Bueno, mucho de lo que nosotros hacemos, eh, de las dos, eh, esa era una de las terceras cosas, de las primeras dos, son eventos educativos e informativos, como paneles. Y el otro son eh, abogacía y cabildeo. Así que esas dos funciones han pasado a ser de manera virtual y hemos podido transicionar, yo creo, hasta el momento bastante bien eh, lo, los paneles que hacíamos en las universidades aquí en Washington, D.C. o en Denver, en otras ciudades, pues hemos transicionado a hacerlos de manera virtual. Tuvimos que comprar una cuenta de Zoom, ¿verdad?, de estas profesionales para que no nos saquen en 40 minutos. Eh, así que ahí ahí hemos ¿verdad? puesto algunos recursos eh, y hemos seguido teniendo eh, eventos virtuales de esa manera y la abogacía y ese cabildeo lo hemos seguido teniendo de manera virtual, inclusive hemos tenido reuniones recientemente con diferentes oficinas congresionales y con staffers congresionales a través de Zoom, con las organizaciones de Puerto Rico también presentes ahí. Así que yo creo que uno, inclusive uno de los pros ¿Qué ha traído esto? Es que esas reuniones de abogados y todo, podamos tener a las personas en Puerto Rico presentes, ¿verdad? Que será mucho más difícil porque tendrían que tomar un avión para venir para claro. acá. Así que yo he tra hemos tratado de verle inclusive cuáles han sido esos pros, tú sabes, de, de, de transicionar a, de manera virtual. Eh, así que Una tratamos, pregunta. tratamos de adaptarnos.
0: Relacionado a eso mismo. Sí. De manera, digamos, un poquito más específica, ¿ustedes tienen comunicación con algunas organizaciones aquí en California, Texas, Florida? O ¿Cuáles son esos estados que ustedes, digan, tienen vínculos?
3: Sí, definitivamente tenemos eh, eh, vínculos con la Florida a través de otras este, organizaciones, ¿no? Inclusive creo que hace unas pocas semanas Edil fue entrevistado uno de los programas de radio este, del compañero Jimmy Torres en la Florida Central, este, tenemos este, con relación con eh, varias organizaciones este, basadas eh, en Nueva York, la más grande siendo CPD, pero otra más pequeña, ¿no? Que también este, hablamos con ella. En, en Texas, creo que, que no. En California sí hemos tenido conversaciones, inclusive hasta con profesores, ¿no? De, de diferentes universidades allá y hay un grupo de, de boricuas en Berkeley este, que también tuvimos relación creo que, que para las protestas de Ricky renuncia ahí fue que digamos pudimos abrir la brecha también con compañeros en Los Ángeles en Utah en Arizona que es un lugar importante porque eh, de ahí este Raúl Grijalva hemos tenido conversaciones con ellos este hay un grupo de los, los filiboriquas este en Filadelfia que también hemos tenido este conversaciones y hemos hecho algunas pequeñas cosas en conjunto eh, y todos los días nos escriben personas interesadas en ya sea en aportar, en conocer más este, sobre todo cuando hay temas así eh, noticiosos eh, de Puerto Rico eh, pues siempre no, un, una reportera o un periodista nos está escribiendo para entrevistas, para citarnos en un artículo eh, 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 y, y eso es lo que hemos eh, eh, logrado hacer más que todo y, y, y es muy importante ¿no? No, nuevamente es un este, trabajo de de coaliciones, ¿no? Y nosotros no pretendemos que estamos eh, inventando la rueda, no estamos pretendiendo eh, organizar a toda la diáspora de una manera tradicional, ¿por qué? Porque ya hay otros grupos que, que lo han estado haciendo y lo han hecho muy, muy bien y en nuestro análisis vimos que quizás esta parte de, de la abogacía o del apoyo congresional, del acceso, era quizás lo que faltaba en este nivel comunitario, ¿no? Y eso tiene un valor muy importante porque... Y para citar, yo no cito mucho a Luis Muñoz Marín, pero en este caso creo que, que, que vale la pena, ¿no? O sea, es vergüenza contra dinero, ¿no? Y sí. al final de esta lucha de Puerto Rico, tú te vas dando cuenta de quiénes son los que, los que vamos a poder este, triunfar y es cuando, ¿sabes? cuando se den cuenta de que la gente que realmente se motiva por, por un amor que va más allá de, de la ganancia personal es entonces lo que motiva a los otros a ver, mira, esta persona es en serio, ¿no? no hay por ahí otros intereses, ¿no? Yo creo que eso también nos ha ayudado mucho en lograr el acceso, este, y digamos y, y los logros este, que hemos tenido en estos tres años.
2: Eso es muy importante y, y quer quería sí indicar, usted, entiendo ustedes están en California, realmente sí. en, Cal en California yo creo que más allá de lo que decía Luis de tal vez algunas personas individuales que nos han escrito, especialmente cuando lo de Ricky renuncia. Eh, en el oeste tal vez no tenemos, con excepción verdad, de, de, de Colorado, donde está Luis, no tenemos eh, mucha, eh, mucha relación con organizaciones, sí definitivamente donde hay diásporas puertorriqueñas fuertes, como en la Florida, en el sur y centro de la Florida, tenemos relaciones con organizaciones como Vamos por Puerto Rico, Misión Boricua, Boricua Bota, eh, y otras. En, 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 en Filadelfia, que la diáspora es muy fuerte, en Nueva York, ni se diga, mucha relación con diferentes organizaciones, individuos activistas de toda la vida, en Connecticut, en PRA, Connecticut. en Puerto Rican en agenda en Boston, en, Nueva Chile, Jersey. en se Chicago, se en, en Nueva, Nueva York claro, todo lo que el este de Estados Unidos que tiene presencia fuerte de diásporas puertorriqueñas organizadas e históricas, sí, pero... En el área de California yo diría que no tanto, ni, ni ni Oregon, ni Washington. Así que sería grandioso, ¿verdad?, si hay organizaciones o individuos que están allí eh, y, le, y le, le interesa de alguna manera, eh, ¿verdad?, eh, lo que estamos hablando. Eh, tienen tiempo, tienen interés eh, en tratar de, de ayudar en algunas de estas causas que nos... Eh, que nos escriban un email, eh, o nos busquen por social media, Burica Unido en la diáspora, nos envía un mensaje por Messenger. Una de las cosas, y lo dijo Luis, bien importante, ya que nosotros obviamente no es una cuestión de dinero, es una cuestión de amor. Una de las cosas que hemos visto es que nosotros, mucho del trabajo de traer gente, ¿verdad?, que colabore con nosotros, se trata de motivación y de agitación. O motivación de que... O sea, hacemos esto por amor y sé que hay muchas personas que quieren hacer esto por amor eh, y entonces hay algo genuino, hay de esa manera y, y muchas personas se motivan con eso y vienen y, y, y trabajan y dan de su tiempo, ¿verdad? Sin esperar una recompensa a cambio, a, a cambio y hacemos, yo entiendo, un trabajo excelente comparado con cabilderos que les pagan miles y millones de dólares y agitación que tú sabes que se trata de básicamente eh, de la buena manera. O sea, dejar a los puertorriqueños saber, mira, ¿sabes? nosotros estamos siendo atropellados uh -huh. de muchas maneras. O sea, y tenemos que de alguna manera, ¿verdad? Eh, nos tenemos que activar. De esa agitación hablamos. Nos tenemos que activar y llevar a cabo acciones concretas, ¿verdad? Eh, para proteger el bienestar de Puerto Rico, del archipiélago de Puerto Rico y de los puertorriqueños, no importa dónde sea.
0: ¿Qué tipo de trabajos específicos las personas que estén interesadas pueden, pueden ejercer en su organización?
2: Mucho trabajo de comunicaciones y de, y de redes sociales. Necesitamos personas que nos ayuden con las comunicaciones. Como hacemos muchos eventos y hacemos flyers para esos eventos, necesitamos gente que nos ayude a hacer los flyers, a coordinar esos eventos, a hacer todo lo que tiene que ver con las redes sociales, trabajar las redes sociales, pues son varias, eh, 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 la, eh, crear las cartas, eh, necesitamos el trabajo para coordinar esos eventos, ahora que son virtuales, hacer toda esa coordinación de Zoom, que a veces creemos que es tan fácil y no es, no es tan fácil nada, eh, y redactar, nosotros también redactamos mucho, hacemos columnas de opinión, le escribimos constantemente al Congreso, hacemos research, investigación, investigación, para entonces redactar ya sean memos, o one-pages, otros tipos de documentos que van al Congreso o que van a medios de comunicación. Así que comunica, eh, personas que sepan de comunicaciones, que sepan de redes sociales, que se, que les guste investigar de estos temas que hemos hablado y que les gusten redactar, esas cosas las necesitamos.
0: Genial, genial. Eh, tenía, quería darle espacio a unos comentarios de la comunidad. Eh, simplemente tengo, tengo uno interesante que dice no estoy de acuerdo, solo deben de votar los puertorriqueños que solo viven en Puerto Rico hay puertorriqueños que llevan sobre 20 y 30 años viviendo y ya hicieron su vida por afuera y no creo que sea justo que ellos voten sobre el estatus a mí me interesa me parece eh, interesante lo que ella comenta, creo que en ese proceso y en esa conversación seria que habíamos, habíamos comentado Sí, definitivamente. Eh, es mucho más complejo que decir sí o no. Es una cuestión de empezar a saber, bueno, en qué medida una persona se considera puertorriqueño, cuánto tiempo lleva en la diáspora. Hay muchos matices y muchas partes de esa ecuación que a lo mejor no sea tan fácil, ¿verdad? Sí,
1: eh, eh, y
0: decir uno, es, bueno, la
1: opinión, es la opinión de ella eh, que tiene toda la validez raro, de ella pensar lo raro. que
3: raro. ella yo, para, este, opiniones como esto o argumentos como esto que, que se dan en, en muchos otros casos, ¿no? eh, si, si vamos a, a los temas de derecho, ¿no? o sea, el, de, el derecho es uno que, 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 todo tiene la, que todos tienen la oportunidad de, de, este, de, de ejercerlo, ¿no? no están obligados a, a ejercerlo, simplemente que está disponible. Yo creo, pues, en, en mi parecer, que ese derecho debe estar disponible. Quizás precisamente, quizás a lo mejor son las personas de 20 a 30 años que... Bueno, no van a ejercer su derecho al voto y está bien, ¿no? En una democracia está bien que no ejerza tu, tu derecho al voto, pero para el que sí, porque tiene sus situaciones peculiares, haya vivido 50 años, yo creo que sí debe haber ese derecho. No es cuando hablan ¿no? de este, un tema otro muy controvertido, ¿no? El, el aborto, ¿no? El, el aborto es terrible. Bueno, no estamos hablando de que es obligatorio que la gente aborte. Es que las personas que tienen, eh, la situación que tengan, tengan la libertad y el derecho de, de, de obtenerlo, ¿no? Yo creo que así es también con este tema sí, del voto. De no, no, como he no es algo que hemos hablado muy detalladamente en, en, en PR Ella trae un
1: punto que me lleva a pensar. Eh, hay muchos puertorriqueños que eh, migran hacia los Estados Unidos y luego, en su etapa de retiro, regresan al archipiélago, eh, eso también habría que considerarlo si esas personas tienen derecho a votar por una decisión permanente, porque eso es importante que tengamos claro, una decisión de estatus es permanente para sí el momento que ellos regresen eh, al, al país. Esto es un tema que podría ser eh, un programa...
2: completo. fue... Ese de fue de Luis, Gutiérrez. Luis Gutiérrez, el congresista Luis Gutiérrez de Chicago. Hizo eso mismo porque él vivió por tanto tiempo en Chicago y él recientemente ahora que se, ¿verdad? se jubila, si se puede decir así, se regresa a vivir a, a Puerto Rico. Pero quería verdad dejar claro eh, a, a la persona que comentó verdad, claro. que nosotros, nosotros, eso era una opinión personal nosotros, claro. eh, pero nosotros no hemos consultado esto más allá. Como decimos, nosotros... Eh, una cuestión así que vayamos a abogar por eso. Nosotros siempre, siempre consultamos primero y tenemos discusiones con diferentes grupos, movimientos en Puerto Rico para saber su pensar y entonces claro. tratar de tomar todo ese insumo. Y ahí en ese momento llevaríamos entonces a abogar por algo que entendemos que está siendo favorecido por muchas ¿verdad? De, de las voces en Puerto Rico. Eh, sí también, la entiendo a ella porque era algo que iba a hablar ahorita, hay estas personas que son puertorriqueños de segunda y tercera generación que los vemos en Nueva York. Que ellos no están para nada informados sobre Puerto Rico, muchas veces, verdad, la cultura inclusive hasta una una como una subcultura diferente a la puertorriqueña, que no hay ningún problema con eso, pero si sí damos un ejemplo, verdad, reciente, como el, el, el eh eh Richie Torres. Concejal, que él fue, ¿verdad? Fue quien ganó la primaria demócrata en el Distrito Congresional 15, entiendo, de Nueva York, que cubre el sur del Bronx, que tiene una gran población de puertorriqueños. Richie es de padres puertorriqueños, pero cuando se ha expresado sobre varios temas, se nota que hay cierta ignorancia sobre algunos de los temas, en especial en cuanto a del estatus y la descolonización. Así que es un ejemplo, ¿verdad? Eh, yo creo que esto es una discusión bastante profunda y como dijiste, es como para mm. un programa en específico y tiene muchos mucho argumentos a favor y en contra y yo creo que es importante, ¿verdad? Yo creo Era que
0: ambos. uno de los mitos que me gustaría, ¿verdad? Porque me, lo escucho mucho y es que dicen que el puertorriqueño que se va de Puerto Rico como que de alguna manera u otra ya no le interesa los temas de Puerto Rico y desde mi punto de vista y vivencia todo lo contrario al contrario está, me he identificado más como puertorriqueño estoy mucho más interesado
3: se reafirma
0: se reafirma esta identidad puertorriqueña
3: sí yo estoy de acuerdo y yo creo que eh, eh, hay mucha maldad eh, este mezclado con ignorancia en esos comentarios no es gente que Primero que quizás no ha tenido la necesidad ¿no? de, de verse la fea y salir, ¿no? este, eh, eh, como el, el, el dijo ahorita, ¿no? de, de, de encontrarse entre la espada y la pared. ¿Y qué vas a hacer? No? O sea, que creo que muchos de esos comentarios vienen, vienen de, de un lado, digamos, no muy positivo. Este, pero eh, mira, el récord histórico sobre la diáspora puertorriqueña y el que nosotros aún sigamos hablando de, de Puerto Rico, tú creo que Jorge dijiste 8 años, a mi madre, no me acuerdo cuánto que tú estabas intermitentemente yendo y viniendo ¿no? eh, eh, es, un, eh, es un nexo que tenemos familia allá, tú o sabes que pretender que un puertorriqueño este, se se disasocie de su isla eh, es, es algo bien raro o sea, es, eh, inclusive los puertorriqueños somos quizás una de las pocas eh, eh, minoría de latinos en los Estados Unidos que mira tenemos un festival de, 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 de este puertorriqueños en, en diferentes estados siendo el más grande el de Nueva York no ah, este, claro, este, York, sí. hay gente que todavía se rehúsa a hablar este este inglés o, o todavía no han aprendido no y, tú sabes este y eso es un acto de resistencia no eh, 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 este, a diferencia de otras diásporas o de otros grupos de inmigrantes no que, que digamos y eh, 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 o sea, yo no soy experto en esto ¿no? pero o sea, el fenómeno del llamado melting pot como que no ha funcionado con los puertorriqueños si tú te a ver, ¿no? el, el pluribus unum inclusive siendo eh, posesión colonial no, no, o sea, no, no, no se ha dado y aquí vamos a ser sinceros o sea, no se ha dado porque no ha intentado de que nos hagamos este, como americanos porque el récord histórico está o sea, esto es una resistencia que muchas veces es descalificada precisamente por estos comentarios. Dice, no, si te fuiste ya tú escogiste tu estatus, ¿no? Bueno, ¿y, y la persona que se fue a Bélgica? Esa persona escogió su estatus, este, Que no está en Estados Unidos, este, ¿no, ¿no? Y, y mucha también ignorancia en cuanto al
0: Cuando hablan de la diáspora asumen que es Estados Unidos, pero no, es... Claro, ahí
3: está ahí de que la mayoría sea en Estados Unidos es cierto y, y es porque bueno hay una ciudadanía en común no y es más y es más fácil trabajar en los Estados Unidos de, de lo que sea que meterte a la Unión Europea y claro. mira de qué vas a terminar trabajando no tú sabes esos son partes no de, de de la digamos eh, este contradicciones no de, de, del del colonialismo y, y, y que es algo que no es exclusivo ¿no? A la, al colonialismo puertorriqueño todas las naciones que alguna vez estuvieron bajo dominio colonial hubo una gran población de esos lugares que se fueron a la metrópoli mira el caso de los nigerianos en, en Inglaterra los indios en Inglaterra ¿no? hay muchas comunidades porque ellos se hayan ido significa que, que su país también tiene que ser parte de Inglaterra en uno, o sea, porque hayan tantos mexicanos en Estados Unidos eso es eh, una decisión para que México sea un estado de los Estados Unidos
0: Claro.
3: entonces pues o sea, son son procesos no de económicos sociales el push and pull factors que hacen de que de que personas eh, salgan de, de su país cuando Puerto Rico este eh, sea estado si es que lo sea yo yo no creo en eso este vamos a ver el caso de Nuevo México cuántas personas yo he hablado de Nuevo México yo vivo aquí muy cerca que no pueden no es artista o no trabaja en un laboratorio secreto este en Nuevo México o son este de los tribus originarias que o sea, no, no hay oportunidades en Nuevo México. Eso no te lo dicen tampoco, ¿no? Como los mexicanos que le cruzó la frontera siguen siendo discriminados ciento y pico de años después y de haber, de haber tenido la estadidad, ¿no? Nadie habla español en Nuevo México. Muy sí. pocos hablan español en, en Nuevo México, aunque lo reconozca la Constitución. Entonces, son nuevamente contradicciones, ¿no? Y, y, y hay que estar bien educado ¿no? Para tú decir, no, no, ya cogiste tu pasaje, este tu pasaje, ya no puedes hablar.
0: Me gustaría.
3: Hay miedo de sea, Donald Trump habla de Puerto Rico y opina de Puerto Rico y tiene más poder. Y le van a escuchar a Donald Trump auspiciando a Goya que a personas como nosotros o nuestros otros este, eh, eh, compatriotas que están en el exterior. O sea, su voz es menos. Por eso, ¿no? Donald Trump nunca ha vivido en Puerto Rico. O Entonces, sea, vamos a pasar por ahí, ¿no? Así que nada, eh, 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 es una, como dicen, es opening a can kind of worms, ¿no? Este, y, y nada, siempre yo creo que son críticas que vienen de la ignorancia o, o gente que solamente quiere este fastidiar eh, y, y nada, hay que. Son muchos años que, de, de discursos de, discurso repetidos. Muchas.
0: Adoctrinamiento.
3: Sí,
1: discursos repetidos durante muchos años. Eh, sí, bueno, sí, bueno. O sea,
3: somos un país colonial, ¿no? Y, y, y la gente a veces se, se olvida de eso, ¿no? Y no se da cuenta que el día a día, el pan y mantequilla de los puertorriqueños es vivir esa realidad colonial que incluye las diásporas, ¿no?
0: Eh, estamos, estamos un poquito en contra del reloj porque hay sí, de la sí. grabación, pero quería darle la oportunidad también de que dieran un mensaje de conclusión sobre claro. lo que ustedes hacen. Bueno, básicamente, el espacio ahora es completamente suyo.
3: Edil, dale tú. Empieza tú.
0: No, te iba a decir que le dieras tú. <risa>
3: <risa> bueno. Sí,
2: eh, Estabas estaba ahí
3: inspirado. Sí, sí. Este, bueno, primeramente que nosotros eh, 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 aprovechamos cualquier tipo de oportunidad de, de hablar con otras personas. Primero, que se interesen en nuestro trabajo. Y segundo, ¿no? que también están dejando su huella en, en la diáspora. ¿no? Lo que tú, eh, Abimar y Jorge están haciendo, que o sea, nos llena mucho de orgullo Sé que hay muchos otros puertorriqueños haciendo un trabajo similar, tanto en los medios como en otras cosas, y creo que eso es eh, importante, ¿no? Eh, eh, y yo creo que eh, si vamos a trabajar por Puerto Rico, eh, eh, no importa dónde un puertorriqueño se, se encuentre, si el puertorriqueño tiene puesto el corazón en donde tiene que estar, creo que siempre va a ser este bienvenido no a, a dar su opinión y, y, y aportar como, como sea, ¿no? O sea, esto no es una lucha de de expertos, ni de millonarios, ni de, o sea, está esta es la lucha básicamente por la supervivencia de, de Puerto Rico, ¿no? Y, y creo que las desgracias que nos han pasado en estos últimos 10, 15 años este, eh, nos llevan a ese punto de agitación, ¿no? Y habrá personas que siempre van a estar en los márgenes, ¿no? Que nunca van a querer hacer... Yo creo, como, como, como muchas veces, este, creo que José Martí es el que dice, ¿no? Tú sabes, por lo menos, no, ten la decencia de, de dejar a los que luchen a que luchen, ¿no? Si tú no quieres luchar, pues tranquilo, o sea, estás en todo tu, tu, tu derecho. Pero o sea, a, lo, a los que sí quieren cambiar algo, o sea, no, no hay por qué este, eh, in, impedirles eso. Y, y yo creo que con eso yo resumo mi, mi intervención de hoy.
0: Edith. Sí,
2: y, y suscribo lo que dice Luis, eh, yo creo que es importante verdad, para los puertorriqueños que están en Puerto Rico y que están acá en la diáspora, eh, mucha, estamos en un momento histórico pasando, son momentos que yo creo 100 años a 100 años de ahora veremos todo lo que estaba sucediendo, hemos sido atropellados de una manera recientemente eh, muy grande, muchas veces es muy difícil para las personas poder entender eh, el marco histórico en el que viven en el presente, uh -huh. ¿verdad? Y es mucho tiempo después el, en el que lo entendemos. Eh, pero yo creo, viendo la historia del pasado y viendo lo que ha sucedido recientemente, cuando yo era pequeño y leía de todos los atropellos que sucedían contra los puertorriqueños en los años 20, 30 y 40 del pasado siglo, eh, que a uno le afectaba mucho, y yo decía, wow, eso sería tan increíble vivir en esos momentos, y nosotros hemos mejorado tanto. Y entonces yo, hoy, 2020, vemos lo que han sido los últimos 10 o 15 años para los puertorriqueños, desde esa recesión económica que ha comenzado, esa deuda pública, toda esa afrenta y atropello contra los derechos de los trabajadores y de los estudiantes, eh, las medidas de austeridad, toda la corrupción en Puerto Rico, la falta de poderes políticos que hoy en día ya es tan y tan obvia. Y ese poder del Congreso de nuevo sobre los puertorriqueños y esas faltas de poderes. O sea, eh, definitivamente estamos en un momento, que un momento histórico, que yo creo que conlleva de los puertorriqueños, tanto que están en Puerto Rico como los que están en la diáspora en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, a que hay que levantarse y hacer algo, lo que sea. Uno puede contribuir de la manera más pequeña posible hasta en las redes sociales, dándole, compartiendo una información o algo así, es un acto que en estos momentos será un acto, como diría, revolucionario, porque en el punto de buscar algún tipo de cambio, cambios rápidos a cuestiones que están pasando, que son muy injustas. Así que obviamente estamos en un momento de mucha injusticia para los puertorriqueños y entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de tratar de juntar, no solamente nosotros, sino juntarnos con otras organizaciones, coaliciones, y tratar de activar, motivar y agitar a cualquier puertorriqueño a que se pueda unir a esto, porque para nosotros lo más importante es que sabemos que si vamos a luchar, ¿verdad?, por un mejor Puerto Rico y por menos injusticia, sabemos que tenemos que ir unidos, porque si no vamos unidos, es bien difícil lograr las cosas. Así que, con ese mensaje de motivación de que la gente puede poner su granito de arena, ya sea compartiendo alguna información por, eh, por redes sociales, ¿verdad? Lo, lo invito, ¿verdad? A que, a que hagan eso y si quieren hacer más, formen su propia organización o inclusive nos pueden, ¿verdad? Enviar un mensaje y ver cómo pueden colaborar con nosotros o ser parte, tú sabes, del esfuerzo que estamos haciendo. Así que eh, yo creo que ahora por lo menos en estos próximos años, de que tenemos que levantarnos y darnos a respetar. Eso es lo más importante.
0: Yo quiero, yo quiero puntualizar algo, y es que desde el comienzo de Jorge y Abimael conversan hoy, ustedes han apoyado nuestro proyecto. Así que personalmente les quiero agradecer por eso, porque también han estado haciendo eso, y bueno, son, le, le dan plataforma a proyectos. Claro, este. claro, y lo seguiremos
2: haciendo, y ahora que los conocemos bien... Lo haremos más todavía
1: no, y veremos no, sí. a
0: ver
2: qué otras cosas podemos colaborar también.
1: Claro que sí. igual, igual nosotros acá, lo que ustedes necesitan es solamente comunicarse,
3: ya saben cómo hacerlo. La, esta
0: esta plataforma, plataforma es inclusiva y ustedes definitivamente son parte de ella. Gracias.
3: Entonces, les agradecemos y claro, nosotros siempre estamos este, como, este, o sea, listos para seguir conspirando.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias y gracias a todos y todas.
3: Nos vemos. Gracias.
0: Un, estoy muy complacido con esta entrevista por muchas sí. razones. Pero es básicamente por ese mito que había dialogado antes de que los puertorriqueños, como que llegamos a suelo americano y, como que, bueno, son estadounidenses y se nos olvidó. Es como que ya. Y realmente, desde mi experiencia personal, me he reafirmado muchísimo más. Y sé que al igual que yo, tú y muchas personas que nos están viendo pasan por lo mismo y ver organizaciones como esta, como el Boricuas Unidos en la diáspora, que están haciendo un esfuerzo real para hacer unos cambios, pues me llena de mucho orgullo. Y sobre
1: todo desde la parte del voluntariado. Sí. Porque todo este proceso de cabildeo que ellos están haciendo eh, es desde el voluntariado, y eso es importante aclararlo, hay personas, el corazón. Hay personas uh -huh. que, que en Puerto Rico los partidos políticos le pagan Correcto. por cabildeo, estas personas están haciendo esto desde el voluntariado, y podríamos mencionar personas que están corriendo para la, quieren ser gobernadores de Puerto Rico ahora mismo, pero eso es, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Eh, que no voy a entrar en ella ahora. Lo que sí tengo que decir es que me, el comentario de, de Clara, ¿verdad, Clara? Clara que, la, Iber, que la tengo eh, a ti, que
0: me dice, a ver, so, aquí dice que estaba de acuerdo con nosotros, estoy contigo, estoy contigo, Jorge, lejos en la distancia, pero en nuestro corazón en la isla.
1: Eh, les quiero dar las gracias a Clara por eh, su comentario, porque su comentario... Eh, es importante porque hay muchas personas que piensan como ella y esto es una discusión que hay que seguir teniendo. Uh -huh. eh, para abrirnos todos eh, a, a las discusiones de los diferentes issues, de hecho, eh, eventualmente, en Jorge y Abimael conversan hoy, eh, vamos a tener eh, este tipo de discusión más adelante. Eh, ya se lo tengo que agradecer, agradecer a Clara porque trajo esa inquietud de discutir este tema también, de discutir este tema y sobre todo esas definiciones, yo siempre eh, constantemente hablo de lo que es identidad y la identidad de un individuo la construye él yo no le puedo imponer la identidad a otra persona Correcto. y eso incluye la identidad de ser puertorriqueño y sería bueno hablar de ese tema con antropólogos sí. y con sociólogos, con, con diferentes personas hablar de, de ese tema de lo que es la identidad de
0: ser eh, puertorriqueño. También, ¿verdad? Pues, que entren psicólogos, digo yo.
1: Claro, pero sobre todo eh, especialistas en el área eh, de sociología, antropología, ¿verdad? Que ya entran más directo con este este tipo de, de identidad nacional. Porque ahí estamos hablando de identidad nacional, no estamos hablando de una sola ident identidad de género, por ejemplo, que es otra cosa, ¿verdad? Que ya ahí entra más el la la, eh, humana, la psique y todo este tipo de cosas eh, sería un buen tema también para Jorge y Abimael conversando hoy y me comprometo hoy a que dentro de la agenda que tenemos cargada, nosotros eh, cuando usted nos ve hablando aquí ya nosotros tenemos eh, diferentes programas coordinados sí. de antemano pero en la agenda que tenemos cargada para el programa les eh, prometo que vamos a
0: hablar de eso también. Sobre que de hecho, el sería el momento adecuado para que eh, dejara saber cuál es el invitado la próxima semana.
1: Sí, la próxima sena, semana tenemos a Erwin Rivera de Western Dental and Orthodontics de aquí de Los Ángeles y vamos a estar hablando de algo bien importante y es de cuando vamos a, a buscar servicios de salud, en este caso en particular eh, dentales, del miedo de las personas con relación a la pandemia que estamos viviendo y el COVID-19. Eso es algo que, que muchas personas se enfrentan constantemente, de que está en un momento que necesitan un servicio de salud, eh, entre ellos dentales, y tienen miedo de ir a buscar el servicio de salud por las circunstancias que estamos viviendo del COVID. Así que la próxima semana vamos a tener a Edwin Rivera como invitado hablándonos de este tema aquí en Jorge y Abimael Compensano.
0: Genial, genial. Eh, para ir terminando, ahora sí, porque tenemos que de aquí brincar para una grabación, eh, ¿dónde te pueden conseguir, Abimael?
1: Sí, me pueden seguir eh, en mi Facebook Arroba Abimael Acosta @abimaelacostawriter está ahí Abimael Acosta y writer de escritor corridito. Ahí pueden ver el show que tengo todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles, 7 de la noche de Puerto Rico, que se llama Desde el Arte donde también estamos teniendo conversaciones bien interesantes y bien importantes con diferentes artistas internacionales. Eh, eh, pueden entrar mismo y pueden ver la entrevista que tuvimos con Carlos Leal, el actor suizo-español de la serie, la famosa serie que está ahora mismo en Netflix, El Internado. Tuvimos una conversación maravillosa. Ya hablamos también con Yvonne Cole, que también lo pueden ver en el canal, de la serie Gender Virgin, y hablamos con Marlon Moreno, el protagonista de la serie El Capo. Y el próximo sábado vamos a estar hablando nada más y nada menos que con el gran actor puertorriqueño Modesto lasen el protagonista de la serie Celia, que tuvo Telemundo y que está en Netflix también. Así que síganme en Abimael Acosta Writer en Facebook, y ahí pueden ver todos estos programas, en Twitter y en Instagram, arroba Abimael Acosta, y para que Jorge no me regañe, también en TikTok, arroba Abimael Acosta Puerta Latín, y en YouTube, Abimael Acosta. Que en YouTube ahora mismo estamos directos, desde de allá en YouTube, con Jorge conversando hoy también.
0: En mi caso, pues simplemente les recuerdo: en la descripción de este video hay un enlace que dice Conoce a Jorge de los Ríos. Hay un enlace, presiona ese enlace y eso les va a llevar a todas mis plataformas digitales, desde las redes sociales, mis páginas eh, en el internet, mi website. Y vuelvo y repito: eh, estoy haciendo asesoría de 30 minutos gratis en cuanto a tema digital, publicidad digital websites, eh, cualquier tipo de promoción que usted esté interesado incluyendo Jorge y Abimael Conversan Hoy, si usted se quiere promocionar como es el caso que hemos tenido anteriormente de diversos anunciantes bueno, pues usted también tiene, tiene la oportunidad de hacerlo, simplemente puede entrar a esos enlaces a mi página web y dejarme un mensaje o nos pueden escribir directamente a Jorge y Abimael Conversan Hoy a gmail.com sin nada más que decir les doy muchas gracias por estar conectado o haberse conectado con nosotros en el futuro, viendo esta conversación que creo que es de vital importancia para todos los puertorriqueños e hispanos en general porque es importante que, que la gente sepa, o sea, esto mismo tal vez no en el contexto exacto de lo que está pasando en Puerto Rico pero ahí muchas personas de otros países que están pasando unos problemas similares debido a que la diáspora es algo que, bueno, se da en todos los países. Así que, en nuestro caso, pues teníamos que ser específicos y traer los temas de interés de Puerto Rico. Así que, sin nada más que decir, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo, una de la tarde, hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico, en Jorge y Abimael Conversan Hoy. Muchas gracias.
1: Gracias.